0: Отписчицы, помимо вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий Константин Кадавр. Здравствуйте, дорогие отписчики и отписчицы. Здравствуйте, ежедневно да. Сегодня у нас Кадавра. тестирование просто нового инструмента Константин для рестрима. Донат через Telegram прошло. Здравствуйте, дорогие Новь а, и от а да. Сегодня у нас Кадавра. тестирование через просто телеграмм. нового инструмента. для. для вот, спасибо а, твой для вот. а, донат через Telegram прошло. Здравствуйте, Павел ежедневный подкаст Сервер на... для спасибо так он все еще 0 для, вот, для спасибо твой да, 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 через хороший спасибо через (связывание) Раз-раз Яйцетряс Проверка студийной аппаратуры Раз-раз Яйцетряс Где идет этот звук? Проверка студийной аппаратуры (связывание) Раз-раз Яйцетряс где идет этот звук? Кроверка студийной аппаратуры. Раз-раз, где раз. идет этот звук кроверка студийной аппаратуры. Раз-раз. Два, два. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. <и User> ну, вроде наладилось, но ну, вроде наладилось. Так. Стрим m- www- 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 в в Ленинград. В Телеграме идет звук обычный, нормальный сейчас. Просто я там кое-что настройку поменял. Надеюсь, что идет. Смотрю, вроде в Телеграме идет, стрим у нас идет. В ВКонтакте, как давным-давно не было. На ВАЗДе идет стрим. Вот. Будем посмотреть. На самом деле, наверное, будем больше использовать это для киношных, там всяких вот и всех остальных мероприятий, нежели для обычных разговорных. Разговорные все равно в основном смотрятся на Ютубе и в аудиозаписях. Я правильно понимаю? <coughs> Главное, захочешь так специально сделать, фиг получится. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так. Когда ты не знаешь, где настоящее, а где подвох. Ап. Эти игры у ног моих сели. Ванильное мороженка. Ванильное мороженка. 50 рублей. Говорят, противоположности притягиваются. Но могут ли быть действительно разные люди счастливы вместе? Или лучше строить отношения с тем, с кем выросли на одних книжках? Или все эти статусы, убеждения и привычки «Ничто перед лицом настоящей любви» Или мне надо перестать смотреть ромкомы. Надо, конечно, перестать смотреть ромкомы. Это же, как всегда, понимаете, как и все поговорки, понимаете, противоположности притягиваются, если ты долбоеб. Нужно понимать, что имеется в виду под противоположностями. Не противоположности, когда вы друг против друга и думаете совершенно по-разному относительно каких-то базовых вещей. Нет, это когда вы по-разному смотрите на одну вещь в одном направлении, понимаете? То есть суть в чем? Разные это, вот, например, я слушаю металл, а она слушает рэп. Вы разные, разные. Можете вы быть вместе? Можете вы быть вместе. А что на самом деле разные, когда вы не можете вместе, это когда один слушает музыку, а другой терпеть музыку не может вообще и любит в тишине находиться. Вот это по-настоящему разные, и вы вместе жить не сможете, понимаете? Во всем, э, 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 типа, я люблю роллы Филадельфия, а она такая отличается от меня, мы такие разные, она любит роллы Калифорнии. Вы такие разные, но все-таки вы вместе, понимаете? Она любит Калифорнию, а вы Филадельфия. Вы разные? Разные. Вместе? Да. Но никогда эм, ты любишь э, роллы Филадельфия, а он любит ебать твою сестру. Вот такая разница, она никогда ни к чему хорошему приведет. Нуж- не приведет. Нужно понимать, что имеется в виду, когда вы смотрите в одном направлении, но смотрите по-разному. Понимаете, ты сейчас хочешь ребенка, а он хочет ребенка, но чуть-чуть попозже. Вы разные, да, но вы оба хотите ребенка. А не когда один child-free до да, мозга костей, а другой очень хочет иметь пятерых детей. Вот такая разница ни к чему хорошему не приведет. Вот о чем речь идет. Когда один смотрит, когда а другой, ежели нет. Вот и только в таком случае разность потенциалов притягивается, понимаете, когда вот плюс и минус притягиваются, когда есть, значит, с одной стороны у тебя отрицательный заряд, там, с другой положительный, вот у вас притягиваются, понимаете, когда есть там заряд, отрицательный, положительный, когда у вас там два провода, два металлических предмета, два магнита, а когда у тебя с одной стороны, блядь, отрицательно заряженный магнит, а с другой стороны шланг с водой, то нихуя не притянется никуда. Потому что вы по-настоящему разные, понимаете? Вот самое фундаментальное, чтобы вы понимали, что такое э противоположности притягиваются. Притягиваются – это когда противоположности – ты мужчина, а она женщина. Вот вы противоположности, вы притягиваетесь. Но вы одного вида, мать вашу, одного ебать вида. А вот когда ты женщина, а он утюг, то вы нихуя не притягиваетесь. Хотя это на самом деле настоящая разница. Теперь вы поняли, в чем заключается противоположность и притягиваться? Противоположности притягиваются, когда бы вы хотя бы принадлежите одному виду. А когда, блять, один из вас тарелка плова, а второй домино, то нихуя вы не притянетесь, никуда вы не притянетесь, и ничего у вас хорошего не получится. Поэтому в каких-то фундаментальных базовых вопросах вы должны сходиться по части там. Брака, детей, вот этого всего, там, как вы относитесь к, я не знаю, вплоть до, до политического строя в стране? Вы должны иметь один взгляд. Но, там, понимаете, вы хотите светлое будущее прийти путем, я не знаю, революции, а он хочет пойти, прийти к хорошему путем реформ, понимаете? Вот тогда да. Тогда вы притянетесь, когда вы в конечном счете хотите светлого будущего для, для своей страны. А когда у вас совершенно разный взгляд, но мы не будем приводить примеры, тогда нихуя хорошего не получится. Поэтому нужно смотреть, что иногда ромкомы заигрывают совершенно не с тем. То есть они-то на самом деле, если вы посмотрите серьезно, вы поймете, что э, притягиваются... Э, Противоположности, когда она такая, знаете, вся шебудная, любит путешествовать, а он сидит такой домашний, и вот они притягиваются и находят друг друга. На самом деле они оттеняют друг друга. Но э, когда она хочет путешествовать, вы настоящего домоседа, настоящего хикана, который принципиально любит хиковать, вы его никогда не перетянете. Как Штольц не смог перетянуть э, этого Обломова. Вы можете перетянуть только того человека, который всегда хотел быть клубным чуваком, хотел быть душой компании, но у него не получалось, потому что, ну, вот, вот, не становился он душой компании. Но он всей душой тянется к большому количеству народа но его никто никуда не зовет и в путешествие он не ездит. И находится такая вдруг женщина, которая любит путешествовать и вот вы противоположности сошлись. Никакие вы нахуй не были никогда противоположности, ему просто никто никогда его никуда не звал и он ленился и боялся сам путешествовать. А вот ты нашлась и он вместе с тобой естественно подмялся там или противоположности сошлись и вы вместе стали чем-то заниматься. Нихуя подобного. Настоящий хикан ты бы его никогда и не нашла, потому что ты ему нахуй не нужна. Он сидит себе блядь со своей коллекцией манги э, и дрочит на нее и никогда вы не с чем не сойдетесь. Вот так вот все и происходит. Если разные интересы вкуса, то так даже интереснее, что-то новое друг другу открывайте. Да, понимаете, разница это когда <связывая> она любит ужастики, а ты любишь боевики про Марвел. Вот эта разница, вот это вы сойдетесь. Ты ее научишь смотреть Марвел, а она тебе научит смотреть и любить ужастики. Но когда вы оба, блядь, смотрите кино, или когда она любит, блядь, э, ситкомы, типа, как я встретил вашу маму, а ты любишь э, э, фэнтези и смотришь Ведьмака, и вот вы друг другу, э, значит, разница, э, противоположности, противоположности сойдетесь за милую душу. Понимаете? А когда она любит смотреть «Игру престолов», а ты любишь пьяным рыгать в раковину полную посуды, то такие противоположности не сходятся, извините меня. Потому что это настоящие противоположности. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Так, а мы идем дальше по донатам. Там, оказывается, еще была простыня текста, я почти ее пропустил. Марина, 100 рублей. Ты совсем шо ли петух? Какие нахуй я вчера говорил накопления в долларах и евро? Какие нахуй накопления в долларах и евро? У меня были накопления в долларах и евро, теперь они сказали мне копи еще раз. Но это потому, что у тебя не было накоплений в долларах и евро. И потому, что ты малолетняя дура. Вот и все. Но только малолетний дурачок может, блять, представлять себе, что у него были накопления в долларах и думать, что он сейчас что-то потерял. Но это надо быть дурачком. Извини меня, Марина Вот, ты прости меня, Марина, ты дурнее день ото дня. Вот, если вы не видите, э, что доллар на э, на долгую на ходле всегда растет по отношению к рублю, ну, вы дурак, вы слепошарый дурак, вот и все. Тут я вам ничего не смогу, да, можешь сказать, что я петух, давай лучше, пожалуйста, соглашусь с петух. Если ты видишь и думаешь, что ты потеряла что-то в долларах, да, то копи в чем угодно. В чем угодно, меня вообще никогда не слушай. Пожалуйста, да? Я просто тупой старый вахлак, который э, знает, что доллар на самом деле сейчас стоит 55 тысяч рублей. А раньше стоил меньше. Вот я за свою жизнь увидел, как доллар с нескольких копеек до возрос до курса 55 тысяч рублей. Вот сейчас доллар стоит 55 тысяч рублей, но тебе, конечно... Кажется, что он там падает, евро ты теряешь. Вот, тут я тебя не убедю никогда. Доллары никуда не денутся, они всегда будут больше. Всегда. Всегда. Но если вы этого не видите и думаете, что я петух, то давайте, пожалуй, я не буду вас обзывать. Вы не дура, вы прекрасная женщина. Я петух. Я петух. В конце концов, если бы я так и был и хули, я не богатый, Да. Дмитрий, простыня, простынюня текста 500 рублей. Текст простынюня большая, поэтому она, видимо, стоит 500 рублей. Так, привет, Костя. Что у нас сегодня со зрителями? Вчера у нас больше 150 не набралось. Сейчас э, 199 зрителей показывает. да? Посмотрим, как будет расти. Или я в бан, или я в... в. Выдумал себе или что те, кто может проверить, как идет трансляция на Вазде, ВКонтакте, в Телеграме, можете проверить и зайти сюда обратно написать, как там качество идет ли оно в точности так же, как и здесь, приятно ли, нужно ли кому-то это. Смело пишите в донатах. Не забывайте, что донатить можно и через Телеграм. Я опять там добавил ссылочки. Учитываются донаты через Телеграм. Я добавил 200 рублей, которые сдонатил, товарищ. О страхе нереализованности. Привет, Костя. Вот уже полтора года, как я пишу дебютный альбом для своего музыкального проекта. И вроде бы все хорошо. И да, не забываем, он там Сергей Ганар пишет, что если вы прожмете лайки, и лайков будет больше, чем 60% от количества зрителей, то я добавлю 1000 рублей хорошего настроения. Все еще работает наша акция. Каждый зритель прожми лайк. И если... 60% зрителей онлайн прожмет лайк, то я добавлю 1000 рублей хорошим хорошем настроении. Итак, о страхе нереализованности. Привет, Костя. Вот уже полтора года, как я пишу дебютный альбом для своего музыкального проекта. И вроде бы все идет хорошо. Материал для альбома скоро будет дописан. Но несмотря на это, меня постоянно посещают мысли о том, что я все равно не успею реализоваться как музыкант. Мол, вдруг не смогу по каким-то причинам. Вдруг стану неспособен творить, вдруг я умру в 30 лет и прочие ипохондрии. Ну, начнем с того, что вдруг, если ты умрешь в 30 лет, то ну, умрешь умрешь. Ну, типа, тебе будет похуй, если ты умрешь. А вдруг не сможешь по каким-то причинам, а вдруг не станешь неспособен творить, такого не происходит. На самом деле можно выгореть, но когда ты выгоришь, тебе просто полностью остопиздит это дело, и тебя тоже это не будет волновать, если ты по-настоящему выгорел. То есть, на самом деле, ты... выгорание – это полное присущение каким-то занятиям. И если ты выгорел, это значит, что тебе полностью это надоест, а тебе это волновать не будет. Единственный вариант, при котором я знаю, что можно потерять вдруг способность творить, это лоботомия. Вот. И то, что произошло с хомингоем. Но кроме хомингоя, мне некого больше привести в пример. Когда тебе реально электричество в мозг подключают и делают из тебя овощи, только в этом случае. Во всех остальных ты так или иначе будешь творить и созидать, особенно если это есть в тебе. Так просто, понимаете, вдохновение не исчезает. Вот когда писатели, всякие прочие творческие личности говорят про музы, про непостоянное вдохновение. Говорится о том, что невозможно их предсказать, когда они появятся, но они всегда появляются. И в 80 лет, и в 100 лет все писатели вдохновляют. Никто не думает, что точнее, никто все знают, там, 80-100 лет, что их также посещает вдохновение музы и новые идеи. Другое дело, что, например, вы скажете, вот какие-то актеры отказываются от своей карьеры. Они не отказываются от ä, творчества, они просто переходят в другой амплуа, то есть им надоело играть. Они, наоборот, настолько в творческом поиске находятся, что им заебало играть ебалом, и они переходят в режиссеры или становятся художниками, то есть они реализуются в другом виде, им просто это надоело, но творческий потанцевал никуда не исчез. Поэтому он просто так никогда никуда не исчезнет. Вот. Непостоянство Музы связано исключительно с тем, что ты не можешь предсказать, когда на тебя нападет вдохновение. Но оно обязательно нападет. Ты просто не будешь знать, в какой момент это наступит. А если ты умрешь 30 лет, то и хуй с ним. То есть, смерть меня в этом плане вообще не страшит. Вот если смерть, то похуй. как бы Уже ничего волновать не будет. «Музыку обожаю, получаю колоссальное удовольствие от сочинения. Считаю, что у меня есть какой-никакой вкус и талант. Я мечтаю о грядущих альбомах, однако мысли о вероятности того, что талант так и не сможет проявиться в виде публикаций на стримингах, часто тормозят творческий процесс в самом его разгаре. Слушай, здесь я тем мало чем могу помочь. Я тоже чувствую себя потанцевал писателя, но так ничего и не написал, и не публиковал. Как с этим бороться, я не знаю. С страхом, что ты ничего не сделаешь». Я себя успокаиваю тем, что я на самом деле бестоланный. Ну, то есть успокаиваю себя тем, что вообще-то все хотят написать книгу. Ну, как бы по большей части, за исключением людей, которые тупо не любят вообще писать принципиально. Вообще-то каждый мечтает стать писателем, написать какую-то охуительную книгу. И я в этом плане просто представляю себе, что я такой же, как и все. Так же, как каждый из нас считает себя дико оригинальным и не таким, как все. Так же я себя считаю таким, как все. И... Ну, просто нет таланта. То есть, я успокаиваюсь тем, что моя книга не написана по одной простой причине. Не не потому, что я, значит, растрачу его и не смогу реализовать, а на самом деле потому, что его нет. Потому что если был, то он реализовался. Ну, как бы избыток давления, он всегда выходит по законам физики. Он всегда найдет себе путь. Где-то, блядь, воздух будет сквозить через дырочку в шине, Значит, кислород будет теряться из космического скафандра. В общем, в любом случае жидкость найдет дыру. Если она не нашла, в моем случае, то, может, там ничего и нет. Может, там и нет никакого давления. Константин, вас не пугает старость? Старость, наверное, нет. Бессилия пугает. Бессилие пугает в том плане, что в один прекрасный момент я, блядь, не смогу зарабатывать и стану нищим. И надо будет валяться в канаве. Вот это да. А так сама по себе старость нет. Ну, то есть зажиточная старость на пенсию меня бы не пугала. Но пенсии никаких нет и быть не может. Поэтому о чем речь? Поэтому, конечно, пугает пугает неизвестность будущего. А сама по себе старость, когда вот я старый, дряхлый и больной, так я уже дряхлый и больной. Осталось только старым стать. Вот. Я мечтаю, и меня вдохновляет, что старость не будет длиться вечно, и это как бы последний этап, после которого действительно наступит настоящий отпуск. Поэтому я не очень стараюсь бороться со своей старостью, там, с сединой, с остальным. Я просто понимаю, что сигналы вот эти все от организма о том, что ты стареешь, там живот болит, хуже переносишь алкоголь, лысеешь, писька меньше встает, Uh, седые волосы, но как бы говорит о том, что скоро их... еще чуть-чуть и сразу в рай, и жизнь удалась. Вот и beautiful life. Поэтому uh, старость, она, конечно, немощь, но она не будет бесконечной. Когда старость наступит, это будет последний этап, а после него сразу в рай, и жизнь удалась. Вот, «Я мечтаю о грядущих альбомах, однако мысли о вероятности так. Это я прочитал. А если я не творю, то теряю свою идентичность, так как буквально не представляю свою жизнь без музыки и впадаю в депрессию. Получается порочный круг, из-за которого в творчестве получаются перерывы, порой в несколько недель, и процесс затягивается. Я думаю, что тебе прежде всего нужно научиться заниматься творчеством в никуда. В стол». Вот. А если оно тебе помогает в качестве терапии, то есть устаканивает твое эмоциональное состояние, то нужно отвязать музыку от реализации через стриминговые сервисы, через монетизацию, через слушателей. То есть если ты чувствуешь, что вот без этого, как люди вот без спортов в качке вот не могут жить, то тебе нужно просто заниматься творчеством, то есть просто писать музыку и складывать. Просто писать и складывать. Пусть у тебя будут миллионы треков. Вот, пока не наступит настроение, выложить их в стриминг, или пока не подвернется какой-нибудь продюсер, который за тебя кто-нибудь тебя не вдохновит по какой-либо причине. Просто продолжать это делать и знать, что вот то, что ты делаешь в музыке, никак не связано с монетизацией и реализованностью. То есть, твоя реализация это вот производство музыки, а не ее продажа. Понимаешь. Вот. Нужно отвязать два этих, две этих вещи друг от друга, и тогда э, ты сможешь со спокойной душой заниматься музыкой как хобби. Вот э, Люди, которые ходят в кач качзалы, они же не все участвуют далеко. Абсолютное большинство не участвует ни в каких... «Мистера Холимпия» и прочих, и просто вот качки, потому что им нравится качаться. Если они отпустят, если ты рассчитываешь на карьеру, то ты будешь убиваться в этом спортзале. А когда ты просто хочешь увидеть в отражении нравящееся тебе тело, и ты не преследуешь цель получать какие-то медали и напомаживать себя автозагаром, то тогда ты с удовольствием всю жизнь ходишь в спортзал и получаешь то, что тебе нужно». Из-за психических проблем, которые преследуют меня с не такого уж и благоприятного детства, я очень тревожно-депрессивный человек. А тревожность и депрессия – это пиздец, какие преграды для самореализации. Только в более осознанном возрасте, в 23-24 года, а сейчас мне 25, я понял, что мои страхи, депрессии и прочие страдания настолько въелись в мою личность и пустили корни, что я просто-напросто боюсь жить и трачу значительную часть времени не только на избегание негативных, но и положительных эмоций». И это очень примечательный момент, потому что, когда я получаю удовольствие от творчества и чувствую, что приближаюсь к воплощению своей мечты, нарастает иррациональный страх эту мечту не воплотить, и я скатываюсь в депрессию. К сожалению, я с таким не сталкивался. И Я бы, может быть, столкнулся с с этим, если бы я что-то делал, но я ничего не делал. Я сейчас все время перевожу стрелки на себя, потому что ну, я не знаю, что ответить. Мне это не близко. У меня в таком виде творческих людей знакомых нет. Они все прекрасно реализовываются. А с проблемами с такими не сталкивался. То есть все творческие личности, которые я знаю, они успешны. У них нет эм, проблем с неприятием, понимаете? Из-за этого происходит избегание негативных эмоций на фоне положительных. Потому что такие перепады настроения очень выматывают. И жить в таком режиме тяжко. И только сейчас я начал распутывать всю эту душную хренотень. Уже два месяца как работаю с психотерапевтом и лечусь у психиатра. Мне потихоньку становится легче совладать с депрессивно-пиздоком. Эпизодами и тревожностью. Я продолжаю над этим работать, однако меня все еще гложет мысли о времени, потраченном на пребывание в этих неприятных состояниях. И о том, что я поздно начал жить, и ни хрена не успею. Или успею очень мало из позднего старта или вообще из преждевременной смерти. Жизнь дохуя, ребята, дохуя. Нельзя что-то успеть или не успеть, понимаешь? А, так это не работает. Жизнь, она как сон. Ее нельзя, знаете. Нельзя два дня поспать, а потом пять дней не спать. Нельзя вот пять дней не спать, а потом нагнать сон. Ты все равно больше определенного количества времени не поспишь. Я это к тому, что можно строить свою карьеру в течение 50 лет, а можно за год набрать всю карьеру, получить свои 15 минут славы, полностью этим присытиться, стать как это, заболеть звездной болезнью, переболеть звездной болезнью, спуститься с небес на землю и продолжать простую жизнь, понимаешь? Это можно все провернуть за пару месяцев, за несколько, за полгода, за год можно весь цикл пройти и полностью отказаться от этого и понять, что это тебе полностью целиком не нужно. Нет таких сроков, ты не можешь сказать, что, знаешь, музыкальная карьера строится 15 лет, ничего подобного. Кто-то строит карьеру за два месяца, кто-то за полгода, кто-то за год, кто-то 35 лет, кто-то 50-40 это никак не связано со временем, поэтому не может быть такого, что тебе хватит времени или не хватит времени. Может быть, ты заболеешь раком, тебе скажут, что у тебя четвертая стадия, и через 4 месяца ты умрешь, и ты за э, 2 месяца полностью там покоришь все чарты и прекрасно себя будешь чувствовать. Так что я бы не стал то бояться. А насчет того, что э, я продолжаю надеть мроту, однако меня все гложат мысли о времени потраченном э, и неприятном состоянии. Это вот Тебе нужно работать с психологом, которым ты работаешь. Это к разговору о том, чтобы, знаешь, прокручивать все время ситуацию, которая закончилась. Это пиздец, как конструктивно. То есть, ты сейчас с этим работаешь, и еще и беспокоишься о том, сколько времени ты потерял. Это пиздец, как тупо. Это пиздец, как тупо. Это попасть в аварию на автомобиле, да? Ноги тебе излечили, все нормально, ты вылечился, машину сдали в утиль, ты купил себе новую машину, и каждый вечер лежать и думать, блядь, а если бы я тогда иначе на красный свет не проехал, а если бы тот водитель был не пьяный. Какая разница, событие уже прошло. Это вот как тебе нахамили в очереди, а ты еще два дня сидишь, три дня думаешь о том, как надо было в этой очереди этой бабке ответить, донатишь Константину кадавру, спрашиваешь у него, не терпила ли ты, как надо было ответить, какая разница, как надо было ответить, как ты мог бы ответить. Если ты три дня тратишь свои нервы на события, которые уже прошло, бабка эта уже ушла, ты не сможешь ни вернуться, ни ее ни опиздошить, ни, э, ни оборать ее, не оболгать, не ни обматерить. Ничего уже с тем, что прошло, событие, которое нанесло тебе морально-этический урон, уже поделать ничего нельзя. Но ты продолжаешь наносить себе урон и сыпать соль на рану, хотя никто от тебя этого не требует. Даже сама бабка, которая тебя унизила в очереди, уже об этом забыла, и ей вообще все равно и не хватает. Хочет она и не продолжать ничего не хочет, а ты единственный сидишь и себя терзаешь. И также здесь ты потерял какое-то время, уже находишься в стадии лечения, и такой, блядь, сколько же я времени потерял, блядь, это событие потерянное время уже прошло. Вот что ты думаешь, что вот ты сидишь, блядь, и вертишь эту мысль? хоть сидишь и хуе вертишь, сколько же времени прошло, сколько же времени прошло? Ну, вот, чем больше ты будешь думать об этом, Время так начнет отматываться, да? такая вселенная сидит. Блядь, он же думает об этом, да? Давайте-ка будем отматывать ему время, блядь. Он же думает об этом, о том, сколько он времени потерял. Чем больше он будет думать, тем, значит, больше времени будет возвращаться. Это ведь так работает, блядь. Нихуя это так не работает. Ты просто тратишь еще время. Это какая-то тупопезность, блядь, извини меня, которая никуда не ведет сидеть и думать еще о «А, том блять а сколько же я ай-яй-яй сколько я времени scor... ай яй сколько что будет из этого блять из-за того что ты блять мусолишь это <к meringue> <veinsomedicana> собственно вопросы посещали ли тебя подобные мысли если да то какое успокоение ты нашел для себя испытывая страх нереализованности Для меня успокоение – это жизнь не бесконечная, и страх нереализованности не будет длиться вечно. Я практически уже две трети жизни прожил. Ну, Согласно статистике дожития отечественного гражданина, я две трети жизни прожил, если в среднем. Если ядерная война, то вообще чуть-чуть осталось. И меня успокоит то, что все унизительные вещи, что творятся с моей личностью, моей психикой, они не будут продолжаться вечно. Никакое страдание, никакая тревога, никакое беспокойство, никакой стресс не продлятся вечно, просто потому что в один прекрасный момент я все равно умру. И все это отпустит. Это меня успокаивает. Считаешь ли ты, что мечты – это довольно тяжелый груз, потому что начинаешь беспокоиться за то, что они могут не осуществиться? Нет, не тяжелый груз. Мечты – это мечты. Хочешь – мечтай, не хочешь – не мечтай. Это, блядь... Блять, мои мысли – это тяжелый груз. Пошел ты нахуй, блять, дурак. Это твои мысли, ты сам их генерируешь в своей голове. Не нравятся мысли, блять, не генерируй, ептать. Я понимаю, что, конечно, я не могу остановить. Никто не может остановить внутренний голос и вот этот мыслительный процесс. Но серьезно, блядь, тяжелый груз ответственности от нереализованности, блядь. Ну, во-первых, а, реализуйся, во-вторых, не думай об этом. Это что? Тебе мамка подходит и говорит, ты не реализован, ты не реализован, ты не реализован, такой, что с мамкой делать? Как ей э, э, заткнуть рот? Или кто-то, блядь, друзья тебе звонят такие, ну что ты, блядь, там написал альбом? Нет, ну ты лох, блядь. Ну что ты написал альбом? Нет, лох, пидор! И опять, нет, ты сам себе, блядь, ну останови этот процесс, ебать. Просто останови этот процесс, и все. Ты хозяин своим, гол- своей голове или нет? Это сущности в виде гномика, которая сидит внутри тебя. Ты ею управляешь или, блядь, ты тварь дрожащая? Я понять не могу. Если ты не можешь управлять своей, внутри себя, сидящей сущностью эм, в виде гномика, то я тебе, блядь, тут мне извините, будьте здрасте. Что бы ты мог посоветовать, чтобы хоть немного успокоиться? Ходить к психологу, как ты ходишь, и уличить у психиатра Мне помнится, ты освещал уже подобные темы, и тем не менее, я не хочу отказать себе в удовольствии послушать твое мнение, да еще и задонатить любимому стримеру. Донаты – это всегда прекрасно. (клес) Между прочим, мой первый донат. Спасибо. По скриптум спасибо за подкасты, киностримы, игростримы и их регулярность. Твои размусоливания обладают психотерапевтическим эффектом. Будь здоров тебе и хорошего настроения. Спасибо, Боба. Как ты относишься к жителям других планет и инопланетянам? Я их пока не встречал. Пока худшие э, существа, которых я встречал, это люди. Не знаю. Если инопланетяне сюда пролетят, они будут, по крайней мере, хотя бы умнее нас. Они, значит, смогли преодолеть космическое пространство, в отличие от нас. Но они могут быть такими же мразями, так что тут я не знаю. У меня был другой вопрос, но ответы кадавра совпали с вопросом, который я хотел задать. Видите, я как настоящая гадалка, да? Которая э, предсказывает э, универсальные ответы. Предсказывает, блядь, делает универсальные предсказания. Еще чуть-чуть и сразу брай, и жизнь удалась. Кейт Дирягина стала спонсором на бусте Спасибо большое, Кейт Дирягина, что стала спонсором. И ты вы становитесь спонсорами на бусте чтобы у нас было больше хорошего настроения в начале. А я продолжаю изучать уроки в давинчи чтобы рано или поздно начать выпускать эксклюзивный контент для Boosty. Там будут... Пока по плану лайв-подкасты. То есть я над Карпотками думаю, автомобиль теперь есть, можно снимать, если у меня возникнут какие-то нетривиальные мысли. Я сниму обязательно очевидные вещи, там еще что-то Карпотки, Они будут на канале Карпотки. Я обязательно буду об этом оповещать в телеге. Вы увидите все ссылки, в том числе даже здесь на канале я в сообществе кину. Но на Бусти я надеюсь, я продолжаю изучать уроки, делать там лайв-влогинг, как кто-то говорил, по-моему, Эльф-торговец, да, что в ближайшем будущем опять наберет обороты Life влогинг Посмотрим. Просто показывайте нашу сонастейшую жизнь. Эм... Так, это я читал сейчас, да? Да. Свободный человек. 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Слушаю с отставанием и аудио. И как же, сука, бесит, когда ты начинаешь чавкость и есть что-то. Просто тварь. Но надо, 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 забайтил меня. А, а что делать? А что делать, блядь? Не есть, не чавкать, ни, ну, не рыгать, ну, я не знаю. Персонаж из чата 500 рублей. О неотставании в развитии. Привет, Костя. Собственно, у меня э, противоречивая мысль, основанная на твоих размышлениях. Вспомнил недавно, как ты рассказывал еще, наверное, году в 2018 про отношения с малолетками. Мол, что вам, не, что вам не о чем трахаться, что любые для тебя очевидные вещи, для них, малолетних дам, будут удивительными открытиями. Собственно, и рубрика у тебя была «Очевидные вещи», очень скучаю по ним, где ты рассматривал бытовые вещи под не всегда очевидными, по крайней мере для меня, углами. Это первая мысль. Также помню, как ты размышлял, какую аудиторию ты собираешь, почему так мало у тебя людей и все такое. И вот кажется мне, что проблема с твоей популярностью в том, что ты говоришь очевидные вещи, которые на самом деле контринтуитивны и неприемлемы всякими средними по больнице случайными прохожими на ютубе. Я не знаю, нужно ли приводить примеры, но коротко про путешествие к равные кораблю в мониторе, про потребительство и так далее. Не, на все это очень интересно. Про очевидные вещи и контринтуитивность это, конечно, может быть и правда, но это не про популярность и интересность. Популярность и интересность – это потому, что у меня харизмы нет. Если бы была харизма, можно вообще двух слов не уметь связывать и быть, как Даня Милохин, любимым, любимцем миллионов. А если харизмы нет, можешь какую угодно философию нести, какую угодно правду, хочешь что говорить, и все равно будешь душной скотиной. Так вот, сейчас мне уже 30 с лишним годиков, и могу сказать так, что многие вещи, которые ты называл очевидными, были для меня неочевидны. Точнее, 60-70% из них я скорее воспринимал на интуитивном уровне и даже не формулировал для себя как-то более... Не формулировал для себя как-то. Более того, например, я думал, что важно в жизни найти призвание. Но жил по схеме «выбирай, что лучше умеешь» и немного нервировало меня это. Когда я услышал от тебя сформулированную мысль «не ищи, а выбирай», меня попустило, и я закрыл гештальт и даже перестал думать об этом и расту профессионально. Так видишь... Это это и были очевидные вещи. То есть ты же сам говоришь, что ты э, в жизни занимался тем, что у тебя получается, и тебя нервировало то, что ты не нашел свое призвание. То есть на самом деле ты все равно э, поступал по очевидным вещам. Ты знал, что нужно делать то, что у тебя получается, и то, к чему душа э, лежит. И что призвание ты выбираешь э, сам, Не находишь его там в глубинах своего подсознания или в чертогах своего разума. В этом и была фишка-то, понимаете, очевидные вещи, они в том смысле очевидные, что вы все равно все, что я говорил в очевидных вещах, знаете. Я просто оформлял это встроенную какую-то идею, и все. Поэтому это и было очевидно, и то, что ты говоришь, совершенно этой концепции не противоречит. Очевидные вещи не контринтуитивные. Очевидные вещи – это просто э, в большинстве случаев у людей в голове, как и у меня у самого, в голове каша. Вот. А я просто структурирую то, что и так в голове есть. Я не говорил каких-то э, совершенно э, противоречащих логике вещей э, мысли. Я не говорю, что красное – это черное, там, понимаете, э, что вода горит, а огонь мокрый. Ничего подобного. Я просто объясняю, что вода мокрая и ощущается мокрой, потому что она прилипает к коже и испаряется, и создает ощущение прохлады из-за того, что э, с испарением отнимает энергию у верхних слоев кожи. И это воспринимается э, рецепторами кожи, как холод небольшой, рецепторами кожи воспринимается как э, мокрота. Но это очевидная вещь, ты это и так понимаешь, ты это знаешь. Может быть, ты никогда об этом не задумывался, но я не говорю, что вода горит. Поэтому это и были очевидные вещи. Возможно, в некоторых моментах ты выступил для меня как настоящий учитель, за что спасибо большое. Я не исключаю того, что я мог бы и сам к этой мысли прийти, так как жил, по сути, по ней – Но когда бы это произошло, ведь мысли были направлены совсем не туда. А какая разница, пришел ты к ним или нет? Я, в сущности, все свои очевидные вещи и карпотки говорю о каких-то, знаете, вещах, о которых можно просто подумать, которые не не влияют на жизнь. Потому что если бы они влияли на жизнь, если бы они хоть как-то помогали реализоваться или монетизировать свои умения, то я бы сам, наверное, был богачом, правильно? А я же не богач. И, по сути дела, мои очевидные вещи и карпотки – это как рассуждение о космосе. Вот я говорю какую-то фигню о космосе условно, да? И ты такой, слушай, никогда не задумывался, а ведь ты прав. И я, напустим, предположим, могу быть не прав, но предположим, я прав, когда говорю что-то о космосе. И чего? Ни ты как художник не заработаешь ничего, поняв, Вдруг я осознав и структурировав свои знания о космосе благодаря мне. Ни я никак не смог заработать деньги, стать популярным и купить себе Dodge Challenger, основываясь на знаниях, которые структурировал для тебя. Поэтому карпоткие очевидные вещи, вот ты говоришь, произошло бы это, или не произошло, или произошло бы гораздо позже. Это не важно. Это никак не помогает тебе жить. Понимаете, это такая мудрость. Вот есть лайфхачная мудрость, когда человек такой говорит, вот в каком порядке собирать розетку, чтобы было удобнее, чтобы не потерять время. А у мои лайфхаки – это типа смотреть на космос или не смотреть на космос. Ну, смотри на космос, не смотри на космос. Жизнь от этого твоя физически не поменяется никак. Поэтому можно, не слыша меня никогда и не поняв, То, что я рассказывал в своих очевидных вещах и карпотках, можно прекрасно жить, быть счастливым, реализовываться, зарабатывать деньги. Можно даже живя по очевидным вещам и ни разу их так и не осознав. А можно и осознав очевидные вещи раньше, чем мог бы ты их осознать. И все равно ничего не поменяется, понимаете? Потому что это все разговоры о досужем. Они ни о чем, понимаете? Это просто интересно слушать. И когда вы меня интересно слушаете, такие, блядь, это прикольно. Вот как я сегодня посчитал э, расход топлива. Да? Я вам там рассказал, мы все с вами поделились. Никто из вас заранее не, не задумывался о том, как посчитать расход топлива на автомобиле, если вот счетчик не работает. И вот мне поделились, я поделился с вами, посчитал расход счетчика на автомобиле, расход бензина И и вы послушали такие, бля, реально прикольная идея, да, Константин прав. Вот он посчитал, мы узнали, какой нормальный расход на 15-летнем японце с коробкой автомат с четырьмя передачами. Узнали? Узнали. Показался ли я после этого умным? Возможно. Даже знание, которое вы приобрели, кажется полезным, но оно совершенно неприменимо. И теперь представьте себе, вы могли бы до этого дойти сами? Там простая идея, могли бы, легко. Если бы вам вдруг это понадобилось, вы бы сами эту конструкцию, вот этот способ подсчета легко бы придумали, придумали. Но если вы об этом никогда не узнаете, вы не станете менее счастливым. И узнав это, вы не станете более счастливым. Узнав и посчитав, вы не станете экономить на бензине. Вы не научитесь экономить. Это просто вы посмотрели Константин, такие, да, он прав. И да, я теперь знаю, как считать расход бензина. И что? И даже умение структурировать, формулировать мысли и доносить людям не помогло, не сесть на АД, да? А может быть, кстати, еще и от большого ума лишь сумма до тюрьмы. От лихой головы лишь канавы и рвы. А-а-а-а. От силенской любви И только морды в крови. Посидеть, помолчать, да по столу постучать. <ролосимый> <Стро> лишь от большого ума, Лишь с ума до тюрьма. А-а-а. Ну, короче. А-а-а. Самых больших гениев съедают самые хитрые демоны. Ебать, как я себя похвалил, нихуя. Не считаешь ли ты, что важно объяснять людям даже самые очевидные вещи, ведь они могут быть неочевидны на самом деле? Нет, это просто развлечение. Неважно, не нужно. То есть даже здесь не разговор о том, что я какую-то преследую цель или взял на себя ответственность доносить до людей какие-то жизненные философские вопросы. Нет, Это не потому, что я такой, знаете, циник и не хочу людей научить разумному, доброму, светлому. Нет, потому что это просто развлечение. Потому что я вижу, что в этом нет никакого функционального смысла в очевидных вещах. Это просто развлечение другого толка. Есть стендап, когда человек какую-то комедию наблюдений разыгрывает, чтобы это было смешно. Я разыгрываю комедию наблюдений не смешно. Это просто другой жанр развлечения и больше ничего. Так. Пиздец, духота какая-то. Сто рублей. <coughs> С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Не забывайте донатить в межподкасте и задавать свои вопросы простынями или просто э, сообщить. Чтобы и лучший вопрос был выбран, вынесен в заголовок э, подкаста превьюшку, и ответу на этот вопрос я посвятил начало следующего э, стрима. Пиздец, духота какая-то, 100 рублей. Здравствуй, богатей. Видел у Анастасии часы новые, а вы смогли туда телегу поставить? А то я подарил своей даме четвертую версию таких же, а там телега не фунициклирует. Даже по гайдам на ютубе. Сталкивались ли вы с такой проблемой? Как решили, если решили целую вланиты хорошего стрима? Я не очень понимаю, зачем ставить на часы телегу. То есть... Какая проблема должна быть решена? Общаться через часы в телеге? В мессенджере? Серьезно? Нет. Не поставили телегу, потому что это не нужно. Потому что оповещение из телеги с текстом приходит прямо в часы без установки телеграмма. И ответить на сообщение в телеге можно без установки телеграмма. То есть тебе приходит сообщение в часы с телеграмма. И ты можешь, там есть набор э, обычных фраз, типа да, нет, не знаю, отмена, сосихуй, и можно написать ответ. Прямо там клавиатура есть написать ответ. При этом приложения телеги нет, его нет, не существует. Просто нажимаешь ответить, отвечаешь, и оно приходит в телегу. Но самой телеги, чтобы выбирать чаты, новости читать, его, его нет в часах. Ты можешь только ответить на сообщение, которое тебе пришло. Ну и, по сути дела, вести переписку. То есть, если я ей написал, она мне ответила, я ей опять отвечаю. Мы ведем переписку вот как бы в уведомлении, внутри уведомления. Но самого приложения телеги нет и даже не задумывались, а зачем это делать. С телефона же неудобно будет читать. Ты получил сообщение, быстро ответил. Вот. Поэтому даже не пытались, не искали. Непонятно для чего. Ведь ты можешь прочитать и ответить. Все. Просто переписку вести неудобно там было бы. Прекрасный Эдик, 50 рублей. Надень тот парик, пожалуйста. 50 рублей. Бакинский Стас. Простыня текста за 300 рублей. Ку, привет, Костя, зовут Стас. Мне 25 лет. Смотрю и слушаю тебя уже года три. Это мой первый донат. Недавно переслушивал историю про Валдиса и очень запомнился твой момент, когда ты дико угорал с того, что он по итогу начал работу. Так вот... Начал работать таксистом. Так вот, в такси работаю и я, уже полтора года. Особого роста здесь не вижу, но есть много плюсов. Свободный график, отсутствие начальства, неплохая зарплата, особо не пырись, выходит около 60 тысяч. А если усердно работать, то 100к чистыми есть. Машина своя, друзья говорят, что мол, зачем тебе эта работа, это же чуть ли не дно, хотя сами сидят в офисах за 30-40 тысяч. Работа меня устраивает, очень много общего, постоянно ловлю вы работаю в удовольствие. В чем был тогда Степ от Валдиса, и как ты считаешь, стоит ли прислушиваться к друзьям, которые сами ничего не добились и дают мне советы, человеку, которого, в принципе, все устраивает? Я совершенно не понимаю, первый донат, ты крутой. Короче, поймите, прежде всего, я не люблю таксистов, 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 блять. И весь мой юмор заключался, во-первых... Валдис начал работать таксистом. Ну, это было уже, блядь, может, недавно-давно не работа было лет семь назад. Суть в том, что мне смешно было от того, не от, не от того даже, а жаль было его пассажиров. Если вот он так себя вел на нормальной работе, то я представляю себе, как он работал таксистом. То есть, ну, он работает по логике сна вообще, в принципе. То есть, мне было бы жаль людей, которых он возил. Потому что он может такой, знаете, вот о, у него уже такой принцип, он делает все как хочет, просто как хочет. И он совершенно не видит в этом проблемы абсолютно никакой. Проблема была не в работе таксистом, а конкретно в нем и его реализации вот в этой данной профессии. И я видел под понятие, если ему дать табуретки делать, то он будет просто делать хуевые табуретки, ему приходить, говорит, брак, делай заново, брак, делай заново, брак, делай заново. Ну, никого не жалко, все нормально. А здесь... Например, у него будет стоять адрес, приехать там к дому номер 14, к подъезду номер 4, а он подъедет к дому номер 13. Вы спросите, почему? Потому что он в Алдес. Ему будут звонить, спрашивать, вы где? Он говорит, скажет, у дома номер 13. Не скажешь, ну номер 14 же указан. А я посчитал, что лучше подъехать к 13. Почему? Что нет места возле дома 14? Есть. Но мне кажется, что тут интереснее стоять. Вот понимаете его, и вы представляете, что таким человеком связано, и вы даже не знаете, как сказать, потому что если вы просто нарвались на таксиста хама, то он вам скажет, блядь, мне лень подъезжать к вашему подъезду, да у вас там все забито, блядь, да у вас там парковки нет, да сколько вас там можно ждать, да хуй ваш адрес найдешь. У всего этого есть какое-то логическое оправдание. А представьте себе, да вы смотрите, таксист стоит в другом месте, и вы ему звоните и говорите, а почему вы там стоите, он просто так захотел. В смысле? И это не хамство, то есть он не ваш враг, ничего. То есть он с улыбкой, блядь, на устах говорит, а я тут стою возле дома 13. А почему не дома 14? Ну подойдите к дому 13, что вы? Тут просто дом красивый. Я сто... решил постоять возле него. В смысле решили постоять возле него? Вам что? Может быть, парковки нет? Да нет, я даже что-то не заезжал, к дому 14. Просто возле дома 13 стою. Но почему? Ну 13 это чертова дюжина. Понимаете? Пиздец. Вот. К самой профессии таксиста у меня предвзятые отношения, потому что всех таксистов, которые встречаю по большей части, если они не молчат, если молчат, это просто ноль, да, ну то есть ровные, неотрицательные, неположительные отношения. А если они не молчат, то происходит постоянно какая-то срань. Понимаете? И это большое взаимодействие с, как, с представителями одной профессии, и многие из них очень своеобразные, в моем понимании, негативные, отрицательные личности. И у меня предвзятое отношение к таксистам, а не к профессии. Понимаешь? То есть, будь у меня деньги, я бы ездил только на Комфорте Плюс и вот, вот этих московских, блядь, убер-блацк. Пожалуйста. Все хорошо. В самой работе таксиста нет ничего плохого, зазорного, ничего смешного. Как я уже говорил, Валдис, мне просто жаль людей, которых он возил. Это по-любому было бы такое себе. То есть, он мог, например, не найти адрес или, знаете... Если бы современное... Например, он мог бы не пользоваться навигатором. Это вот вот я представляю себе. Это могло быть в его правилах. Типа его вызвали на какой-то адрес, а он начнет вам звонить. То есть просто начнет клиенту звонить и спрашивать, а где этот адрес находится? Клиент скажет, в смысле, ну, забейте в навигатор. Я не хочу навигатор. Вы мне расскажите, как туда проехать. Чё, блядь? В смысле расскажите? Ну чё, я не хочу. Навигатор это все не натурально натурально я хочу он еще вот просто я представляю себе проецирую как, как он обычно разговаривал да он то есть, э, да я хочу знаете вот научиться знать все адреса и вот хочу учиться вы что собрались на мне учиться я сейчас тороплюсь мне надо ехать да ладно вам Расскажите, я учусь, стану хорошим таксистом, в будущем буду вот все адреса знать. Вы мне расскажите, как подъехать. Так возьми навигатор, включи и выучи эту дорогу. Да не, навигатор, вы мне так расскажите. Почему я должен вам рассказывать? Я Что, мне платят за то, что я ваш учитель или кто ваш, ваш навигатор? Да расскажите просто мне, куда ехать. Ваш вас адрес написан, вам оператор дал адрес. Да, дал. Ну, возьмите и подъедьте туда. Вы же таксист. Да, ну, сейчас подъеду, сейчас я найду. Заодно посмотрю тут, как лучше подъехать. Понимаете? Вот. А, и работа таксистом, вот, в ней ничего плохого нет. Просто большинство представителей такси – это какие-то уставшие хамы. Уставшие хамы. Вот и все. И поэтому, когда ты говоришь, что ты таксист, поскольку я встречался с уставшими хамами, я себе сразу представляю, что ты уставший хам. Как-то так. Вот и все. А в самой работе, в самой профессии никогда ничего не может быть. Сама профессия, она же неразумная, она ничего, понимаешь? Это не профессия убийцы какого-нибудь или еще чего-то, да? ну просто плохого самого по себе. Нет такси, это довозить людей от места до места. Какое у меня может быть э, вообще хоть какое-то мнение о профессии? Профессия – это направление деятельности. Все, ничего, прекрасно, занимайся этим делом. Стоит ли прислушиваться к друзьям, которые сами ничего не добились? Нет. Друзья, блядь, откуда вы вообще все находите таких токсичных друзей? Я в ахуе, блядь, с вас вообще в целом. У меня никто из друзей не токсичный. Все друзья поддерживают всегда, весь мой круг окружения всегда поддерживает во всем. Ну, то есть можно критично сказать, что типа это спорная идея. Но критиковать кого-то за что-то, это вообще в принципе не принято. Я себе отбираю таких людей, чтобы ну не было. Вот поэтому мне и мало друзей. Поэтому, может быть, я считаюсь другом залу. Потому что как только вы мне такую скажете хуйню, что я там неправильно чем-то занимаюсь или нет, вы, вы, вы выйдете из моего круга общения сразу, мгновенно. Мне нахуй не нужна критика и не нужно ваше мнение по этому поводу. Вот, Поэтому выстраивайте вокруг себя позитивную атмосферу. Эм... Формируйте свое окружение из приятных людей, которые вас поддерживают, а не которые вас там осуждают или еще что-то говорят. Прислушиваться к друзьям прислушиваться к друзьям можно по простым вопросам, типа, где купить обои, блядь, вот. почистить форсунки надо или нет, а не по поводу, как выбирать профессию, там, и покупать ли тебе жилье или не покупать, или жить в аренду. Так, я не очень понимаю, почему э, молчание полное в чате. Новая рубрика пишет Роман, и все, это последнее сообщение, что было. Все, больше никто ничего не пишет. У меня трансляция отвалилась или что? Не очень улавливаю. Так, писинг-пауза. А что произошло, ребята? Откуда настроение пришло? Спасибо большое. Ладно, идем дальше, там узнаем. Аноним, 100 рублей. Спасибо. Ректальный суппозиторий, 59 рублей 93 копейки. Смотрю отели для отпуска и офигевают полярности комментов. И офигевают от полярности комментов. Про одни и те же места пишут. Хрючево на завтрак невозможно жрать. И О, очень хорошее питание. Или под окнами шум дерутся бомжи. И очень тихо, спокойно. Как вообще что-то выбрать? Забить на отзывы и ехать в рандомное место? Ой, отзывы, отзывы, отзывы. Это такое себе. Особенно что касается э, вот, туристических мест. Это прям... Честно говоря, я не представляю. С товарами-то такая херня творится, что можно прям ну, отсекать, когда конкретно видишь, что у человека брак, да, то есть он купил какой-то гаджет, он говорит, гаджет говно, блядь, не работает, не включается экран, но ну, это брак. А когда пишут о каких-то отрицательных моментах, но они все-таки как-то объективны, да, ну, типа, ну, не выполняется такая-то функция, работает, функция плохо. А когда действительно что-то субъективное, типа вкусно-невкусно, тихо-не тихо. Нетихо, я хреново его знаю, как это выбирать. Представления не имею, честно говоря. И это не особенно сильно волнующий меня проблем, потому что я тупешествовать не собираюсь. Денис, Денис, 199 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Что-то давно 2К-подкаста не было. 2К-подкаста спрашивайте у Кузьмы. Не потому что я не хочу, а потому что не я решаю. Вот. Решает (coughs) ВАСТ. И напоминаю вам, что 2К подкаст на канале Кузьмы идет. (coughs) У меня записи выкладываются. (coughs) Что-то в горло попало. Дмитрий. 50 рублей. Спасибо большое за ответ. Про тупопезность это ты правильно подметил. Текст. Кто это? Что за? (coughs) Да. Предпоследний донат – 10 долларов. Твои позитивные новости в степном стиле были просто охуенные. Нужно пробовать отдельные видео. Отдельные видео? Нихуя Аноним, 100 рублей. Привет, Костя. Случился со мной случай, который я раньше думал можно услышать только на твоих стримах. Стою на кассе, выкладываю товар на ленту и беру три пакета, после чего кассир пререкался со мной Три с лишним минуты на тему тебе, на ты, не хватит пакетов. Так вот вопрос, Костя, зачем так делать и что движет? Кассир пререкался, уговаривая тебе купить еще пакеты? Да я тебя не спрашивал вообще, ёптать. Какое твое мнение насчет Я даже не понимаю. Я с такими случаями встречаюсь редко вообще, честно говоря, с такими продавцами. У Анастасии бывают часто такие случаи. Почему, ну, почему, почему вообще кассир считает важным что-то сказать по поводу количества пакетов или вообще хоть что-то прокомментировать в вашей жизни? Я не понимаю, если честно. Ну Вот Анастасия там кричит, что однажды ей кассир сказала, уговори меня, чтобы я дала тебе пакет. То есть... И открыл ее шампунь, чтобы понюхать. Так что твои случаи, да, вот тебе говорили, что больше пакетов. Это еще, понимаете, это еще не самое дно кринжа. Представьте, даже сидите. И главное, что это был не мужчина. Если бы мужчина был, может быть, там ласты подклеил, да? Это же не мужчина был. Вот. Если бы мужчина был, можно было подумать, ну, ласты подклеивает, как-то подкатывает нелепо. Нет, это была женщина, и она просто бальзам. открыла бальзам и понюхала, чтобы такая типа, блядь, я что-то не знаю, что за это запах. Волосы, бананом пахнуть будет. волосы, бананом пахнут будет. И потом она говорит: пакет, Анастасия. А она же, это кассир, что как говорит: Уговори меня продать. Типа. Откуда такие шутники, блять, возьмутся? Кстати, в деревенском магазине был какой-то мясной магазин. Колбасы продавали. И там тоже такие же были продавщицы. И я их однажды на хуях оттаскал. Ну, как-то хуях. Я их послал и не купил там ничего. А они там что-то такое были, знаете, там какое-то такое дикое понебратство было. Типа стоишь в очереди, да? И они там отвешивают всем вот эти колбасы, ну, как какие-то по ГОСТу, типа, белорусские, да, знаете, когда все любят же, типа, чтобы по ГОСТу было, и, в общем, популярный довольно магазин. И продавщицы такие тоже всем тыкают, такие хабалистые, и, значит, заходит какая-то тетка, она такая, о, типа, Танька, э привет, э тебе чего? Я такой, ебать, я ж в очереди стою, вы что, охуелишь такая? И она там, типа, знаете, ответила, ну не то чтобы там моя подруга или без очереди, ну как обычно, продавцы там, типа, они с хитрожопой говорят, а она в очереди стояла, и хуй ты скажешь, ну может там действительно очень А тут типа такая, подождешь, типа, молодой, типа, ноги поддерживают, ее такой, нихуя себе, я тебе что, друг что ли, блядь? Ну я не, не матом я говорю, и, а я сразу начинаю, как только это начинается, я тоже начинаю тыкать. Я говорю, я тебе друг что ли со мной так разговаривать? Вот. И говорю, и что-то там, ну, слово за слово, в общем, я, короче, оттуда ушел. Вот. И они таки всегда продолжали. Я не, не, не единожды там сталкивался с этим. Еще у нас магазин есть на районе, там капец стрёмные продавцы. и и, и вахтерша. Ну, как не вахтерша, это охранница какая-то ебнутая. И мы даже однажды мимо шли и и видели, как пацан, короче, что-то выбегает к своей телке. Ну, молодой парень, лет 16. И матерится что-то. Ну, знаете, выглядит как будто какой-то там конфликт. А потом посмотрели, и он, не слышно, такой, да пошла ты нахуй! И мы смотрим, кому он кричит. А он кричит этой, короче, вахтерши. мы такие, все понятно. И я такой иду и говорю, я на стороне парня. Что бы он там не сделал, блядь, насрал. Он ничего не сделал, скорее всего. И он такой... Идет, знаете, если вы не подготовлены, вы думаете, ну вот какой-то пацан, по-любому какой-то быдло да, а он выходит из магазина и кричит такой, пошла ты нахуй, я тебе ебушку разобью. Ну, он, бы так и он такой, я тебе ебучку разобью. И вы такие, когда бы шли бы, если бы не знали этот магазин, вы бы подумали такой, пацан какой-то охуевший, может пьяный, да, может обкололся протеинами, а мы идем такие и на стороне этого пацана. То есть вот он не мог быть неправ. Потому что там какая-то охуевшая вахтерша, блядь. Охуевшая просто совершенно в край. Она там типа бабок, я уже рассказывал вам, доебывал, Знаете, 80-летнюю бабку с пакетом останавливает, заставляет ее вытаскивать все вещи, блядь, из пакета. Она мне сказала, что хер... энергетик для желудка, вредно убери. Э, мужика останавливали с пакетом, типа, а, а че ты с пакетом зашел? И он такой виноватый стоит. И я такой думаю, блядь, мы тоже шли. И он типа... Ну, а, че, а че ты с пакетом здесь ходишь, блять? У нас здесь есть корзины. А он ни в пакет ничего не клал, ничего, он просто с пакетом. Идет, на ну, типа, взять А-а-а. какой-то один предмет. Он такой опешил, такой вахуй вообще совершенно. Она мне сказала, чтобы я свою новую Кока-Колу, ребят, поставила на определенный железный столик. Ну, ты знаешь, что А ну и спиздили у нее Кока-Колу. У меня ее украли. И я спрашиваю, куда пропала Кока-Кола? Начали смотреть по камерам, и просто мою полу украли какие-то девочки молодые, и мы там разбирались. Так, у нас тут внеочередной донат. Странгер, 997 рублей с покрытием комиссии. Это вам, кстати, небольшой тизер. Завтра у нас, если все будет хорошо, если не будет никаких форс-мажоров, там интернет не упадет, блять, что-нибудь еще, то у нас будет завтра совместный стрим. А по вещалке есть телеги, там вы можете задавать на будущие вопросы. Костя, не пойму, тебе дошел мой прошлый донат или СБП сраный у себя заживал? А, почему? Пришел, пришел, еще до него очередь не дошла. Вот Джон. Вот Джон. Джон, вот Джон, вот Джон. Вот 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 так что следите. Вот. Ах, так что всякое бывает. Сколько у нас там зрителей? отбежало? Что-то вообще, а куда все зрители делись? И начал пораньше. Ну ладно. А-а-а-а. Последний донат 10 долларов с покрытием комиссии. Что за хуйня? Ты нам полгода ебал мозги про долбанутых таксистов, а когда купил машину, выпустил видос на платном канале. А-а-а-а. А я не подписываюсь на постоянные платежи принципиально, не люблю. Так что пока не откроешь видео про автомобиль на Ютубе, я больше не доначу. Считаю такие методы кидал вам. Во-первых, я никакой видос еще на... Бусти еще не запостил, потому что я еще не выучил монтажку. Монтажку не выучил. А как только выучу, так так и выпущу. Так что можешь пока донатить, все равно никакого кидалова пока еще официально нет. Никуда ничего не выкладывал. Медель Санч, 100 рублей, 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 1000 рублей. Костик создал вчера канал в Телеге Music to Deep. Может, кому интересно, подобная спокойная электронная музыка для разного времени суток и дня э, и для разного настроения просто для души. Там навигация по хештегам. Никакой рекламы, просто делюсь подборками. Там 7 подписчиков пока. Э, про Камчатку в работе. Понял. Значит, вот канал э, в Телеге. Сейчас я его вам постану. Но вы, вы и так видите. Можете подписываться. Музыку ВКонтакте послушать от Дмитрия Санча, от нашего штатного монтажёста, Монтажиста, монтажера, монтажора. Вот. Music to deep. Странгер. 1337 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии за хороший донат. «Привет, Костя, у меня сегодня день рождения, а на душе так погано, что ничего не радует. Не надо меня поздравлять, только заебало, не надо меня поздравлять, только заебало за день уже. Взял сейчас бутылку розового, смотрю э, на Эгейское море, и все так, сука, бесит. Каждый мотылек, летящий на свет э, за моей спиной, приводит меня в ярость». Выговорился. «Смотри». На самом деле ты грустишь только потому, что у тебя день рождения. А нужно воспринимать это просто как обычный день. Это обычный день. Значение ему придаем только мы. И то это значение, знаете, такое формальное для того, чтобы хоть как-то обозначать наш возраст. То есть мы придумали, что вот оборот Земли вокруг Солнца... Полный оборот вокруг Земли, полный оборот вокруг Солнца, значит, считается каким-то промежутком времени, и этими промежутками времени мы считаем свой возраст. Вот и все. Могло бы быть, например, есть такие сайты, раньше было прикольно, сейчас, наверное, тоже есть, реализовать легко и просто, где ты можешь просто посмотреть, сколько дней ты живешь, просто количество дней, которые ты живешь. И прикольно, знаете, праздновать дни рождения не кусками по 365, а круглыми. 5 тысяч, 10 тысяч. Вот это было прикольно. В какой-то момент, даже когда в школе учился, это было давно, 20 лет назад, больше 20 лет назад, было прикольно, что... Думали, что будем праздновать свои такие дни рождения, там, следил, но но до круглой даты до хуя. А вот реально в тысячах измерять уже поинтереснее, понимаете? То есть, когда у тебя круглые даты, там, тысяча, две тысячи, три тысячи дней, четыре тысячи дней – поинтереснее реально, чем 365 дней. Единственное, почему ты испытываешь, это потому что ты, э, как и все мы, имеешь какой-то образ дня рождения. Не то, чтобы как-то определенным образом праздновать или получать новые, э, или получать подарки, или в какой-то компании находиться, а именно потому что это якобы должен быть какой-то особенный день. Это же проблема и у Нового года и у 14 февраля. Это вот такие праздники, в которых ты должен, точнее, этот день должен тебя чем-то наполнять, понимаете? Сосмыслом заставляет задуматься. А на самом деле это просто линия перемены дат конкретно для тебя. Новый год – это линия перемены дат для всех, а день рождения – это линия перемены возраста для тебя. Все. Не нужно ожидать от дня обычного чего-то необычного. То есть, что ты что-то осознаешь, что ты перейдешь какой-то рубеж. Рубежи мы строим для себя сами. Рубеж, ребята, это сделанное дело. Рубеж – это достигнутая цель. Вот как нужно жить, и тогда э, дни рождения будут по боку, хорошие, неплохие – это все фигня, потому что это навязанные просто промежутки времени. А праздновать нужно, когда ты поставил перед собой цель и достиг этой цели. Когда ты поставил перед собой задачу и решил эту задачу. Вот это празднование. (связывая) захотел ты там выпустить, вот как у нас донатор, музыкальный альбом, вот выпустил в музыкальном стриминговом сервисе, там уж послушали, не послушали, главное, что вышел в стриминговом сервисе, купил себе розового вина, я кое-что сделал, захотел ты Dodge Challenger, вот ты купил себе Dodge Challenger, оформил его в ГАИ, такой, я купил себе Dodge Challenger, вот это должно быть днем рождения. Ну, не днем рождения, а э, поводом для празднования. То есть, это реально будет повод для празднования. Ты и будешь, ты и будешь радостный, потому что у тебя была цель, это ее достиг, у тебя была задача, это ты ее решил. Это и есть. А когда просто со временем меняется <coughs> дата, это праздновать, потому что ты, как бы, у тебя больше других достижений нет, кроме как до жития, до определенного дня. Такое себе достижение. Да? Вот. праздновать можно, если хотите, но если не хотите, надо просто э, не относиться, не ждать, что день что-то изменит в вашей жизни. Я имею в виду день вообще, что э, у него э, должна быть какое-то магическое свойство. Нет никакого магического свойства у одного дня в году. 1100, 11772 770, день профукал десяточку. Что? Вот как-то так. Поэтому поздравлять мы тебя не будем, но, конечно, ты смотришь на Егейское море, я не знаю, что пишешь Эгейское. Если это настоящее Егейское море, что такое Егейское море, блядь? Это где это? Это где-то в Израиле? Так, Эгейское море, Белое море, полузамкнутое море с большим количеством островов в восточной части Средиземного моря между Балканским полуостровом, Малой Азерой и островом Крит. Вот оно, где Егейское море. Это, по сути дела, да, там где-то на югах. Вот. Это повод для зависти. В общем, что? Поздравляем тебя с тем, что ты смотришь на Игейское море, попивая розовое вино. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Вот и все. Поэтому вспомни, хочешь что-то отпраздновать, хочешь действительно посчитать и прочувствовать изменения в своей жизни, чтобы день рождения – это уже изменения, хочешь прочувствовать изменения, вспомни, что ты сделал. Если не сделал, вспомни, почему ты что-то не сделал, какая цель у тебя стояла, какую большую покупку ты хотел совершить и как ты ее добился. И в этот день и празднуй. Или эм, решил какую-то задачу и празднуй решение этой задачи. И тогда ты действительно будешь чувствовать, если тебе не нравится праздновать день рождения, то празднуй события, особенно события, на которые ты сам повлиял. Я читала, что многим людям грустно в свой день рождения, потому что они привыкли, что в детстве им родители устраивают праздники, а во взрослой жизни этого никто не делает. А ощущение осталось, говорят, что нужно устраивать праздник самому себе. Понятно. Из 2480 часов в 350 я играл в Ведьмака. 10848 дней. Ужас. Это Значит, два года назад примерно можно было отпраздновать э, 10 тысяч дней. Так, а сколько? Как это? Сколько дней я живу? Сколько мне дней? Посчитайте свой возраст в днях. Калькулятор. Это что такое? А, понятно. Ну-ка, сколько я дней живу? Твою мать. О, у меня скоро будет 14 тысяч дней. Ну как скоро? Ну да, через 100 дней можно отпраздновать 14 тысяч. Эм, я проживаю 13 907 день. Прикиньте. Ну, 13 907 дней. Ну-ка, сейчас посмотрим, сколько у Анастасии. С через 7 месяцев. Через 3 месяца. О, а у тебя... А, ну еще не скоро. Через 3 года у тебя будет 10 тысяч. Ты сейчас спаришь, что у меня 47. У тебя 9 136 дней. Ну, у тебя будет юбилей 10 тысяч. У меня будет вонючий 14 тысяч. Ну, куда, ни туда, ни сюда, блядь. Так, я устроила праздник себе сегодня просто так. Купила винишка и плесневелый сыр. Вот надо, ребята, жить так, чтобы винишка каждый день и плесневелый сыр считались буднями. Ребята, желаю вам всем жить так, чтобы это был не праздник, а вонючие и скучные будни. Понимаете? То есть, когда машина без крыши, сыр плесневелый, вино старое, так и живем. У меня 9262. Павел, 12401. Надо было откладывать каждый день по рублю. С рождения, блядь. Надо было. А потом в 1998 году тысячу рублей по, 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 по деноминации потерять. Шт-ха. Прекрасная идея. Не щучок 50 рублей. Заглавный Данут навеял вопрос насчет расти на одних книжках. Но я понимаю, что это не буквально, а типа быть из одного слоя, одного уровня. Насколько это важно? Невозможно преодолеть культурную пропасть, если Майю Тян воспитывал Кембридж, а меня улицы разбитых фонарей. А, возможно ли? Да возможно. Да возможно. Не вижу в этом проблемы, если честно. Вот когда говорят, да, конечно, как это, культурный код, это все очень интересно, но если бы культурный код был действительно настолько важным, то люди бы из разных национальностей, из разных стран не женились бы. Они же все-таки женятся, находят друг друга, и живут припеваючи какие-нибудь достаточно длительные промежутки времени. Если бы это было действительно настолько важным, то никто бы не смог, понимаете, жить. Нужно быть достаточно гибким, наверное. Конечно, сложностей больше, чем сильнее разница культурный код. Но, вот. Например, если есть разница в возрасте между вами в паре, да, то совсем не обязательно, чтобы человек, который младше, был обязательно с... ментально старше своего возраста, чтобы до вас дотягивать. Вы можете, как и в моем случае, просто быть тупее своего возраста. Вот. И поэтому, понимаете, вы думаете, это Анастасия взрослее своего возраста? Нет, это я просто тупее на 10 лет своего возраста. Вот, поэтому культурный код культурным кодом, а книжки это вообще не важно, просто как, как можно говорить о книжках, если, в принципе, в норме это разные вкусы, ну, то есть, да, сексизм и все дела, Но мужчины предпочитают, блядь, фэнтези, а женщины классику, ну, я имею в виду современную прозу, условно говоря, женщины предпочитают, я не знаю, интересоваться, Какими-то женскими вещами. Мужчины предпочитают интересоваться мужскими вещами. То есть все равно культурная пропасть будет. Надо ее преодолевать как-то и все. И вот Антон пишет, у нее 10 тысяч 93 дня. Это значит, 3 месяца назад ты просрал свой юбилей. 997 рублей, странгер а, с покрытием комиссии. А, но ведь реально заебало все вокруг. Турция это ебучая за полгода уже просто в печенках. У меня было все. Квартира в Москве, машина. Но пришлось съебаться по понятным причинам. И вот эти изменения полный отстой. Да, я свободен, могу пиздеть все, что угодно, но как-то без изюминки. Слушай, ну если без изюминки, насколько тебе важно пиздеть все, что угодно? Ты же сейчас даже не пиздишь все, что угодно, да, например? А я и не прочитаю, если будешь пиздеть. Так э, возвращайся назад. Возвращайся назад. И все просто. Если не чувствуешь изюминки, если Турция остопиздила, возвращайся назад. Ничего страшного. Если, понимаешь, для кого это определяющее? Это для каких-то, вот, блядь, оппозиционных политиков и для журналистов, которые... Журналистики у нас так нет, да? Условно. Для кого важно для заработка не держать язык за зубами? А так в остальных всех профессиях что? Что? Насколько тебе важен язык? Я не призываю ни в чем. Ничего хорошего я ничего не одобряю. Но в целом, вы понимаете, да, о чем я? Не можешь жить... -э 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 За бугром в загнивающем Западе. но ну, возвращайся назад. А заебало все вокруг? Так ты пойми, понимаешь, заебало все вокруг. Это же не Турция заебала. Жизнь тебя заебала. Я имею в виду, что ты так говоришь. А что, тех, кто живет в, в, в своем отечестве, что-то не заебало? Еще мало людей, находящихся в депрессии, и они про... Россию-матушку, а вообще в любой стране. Ты думаешь, турка, живущего в Турции, не заебала? Или американца, живущего в Америке, не заебала? Или бельгийца, живущего в, Бель... в Бельгии, не заебала? Если бы не заебывала, то не было бы психологов, психотерапевтов, и они бы не зарабатывали миллионы денег. И фармакологические компании не зарабатывали бы триллионы долларов на антидепрессантах. Если бы все было так просто, что, ой, блядь, меня... я нахожусь не в том месте не в то время, вернусь в то место и в то время. Это не так работает, понимаешь, я вот такой сказал, вернусь, а на самом деле ведь проблем не в этом. Найди себе свободу внутреннюю, да, вот, хоть в той же самой Турции, что угодно, как каким Чехов жил там на Шри-Ланке, я не знаю, кто угодно, писатели там, неужели ты думаешь, они... Они... их вообще никто не заставлял, люди сами эмигрируют, живут и... Свободно свои деньги тратят в Монте-Карло, что-то не загнивают или в Турции живут не потому, что их вынудило что-то уехать, а просто по своему собственному желанию. Просто потому, что э, у них э, другие цели существования, они от другого получают кайф. Найди себе кайф и все, а Турция тут ни при чем. Изменения – полный отстой. Но изменения – они не полный отстой. Реакция нашего организма, нашего мозга, нашего сердца на изменения – вот что полный отстой. На самом деле просто чисто природой так обусловлено, что мы не любим изменения. Естественно, вы сейчас скажете, ой, кто-то там любит меняться, да, Если там с рождения любит путешествовать, никогда не сидели на одном месте, но мы говорим не про это, а вообще в целом природа стремится к тому, что ты нашел теплое место и сидишь на этом теплом месте. Если ты вынужден выйти из зоны комфорта, то ты чувствуешь себя, естественно, некомфортно. Ты пойми, что комфорт определяется не твоим местом, как-то так. «Грин Ривер, 50 рублей. По доброй пятничной традиции жена вырубилась перед телеком, и я могу переключить на своего любимого стримера. Можно тебя попросить передать ей что-нибудь крутым сексуальным голосом, чтобы ей приснились танцующий топлис розовые бегемотики?» «Красивым сексуальным голосом это я, конечно, могу». мокло? Да. Видите? Алексей, 50 рублей с покрытием комиссии. Я уж обосрался. И подскажите, какие беспроводные наушники выбрать для подключения к компьютеру на Винде? В нынешних, после запуска на компе, я отвечал на этот вопрос подробнейшим образом вчера. Ты прикалываешься, Алексей? Я подробнейшим образом вчера отвечал на этот вопрос. Вы же помните, ребята, да, об этом? Ради этого мы все здесь, да. И вот мы дошли, дорогие друзья, до... Что? Правильно, конца донатов. А слушайте, а стрим в телеге так и завис на писинг-паузе и все, и больше не вернулся? Там не существует (кười) инструмента возвращения, да? Из преисподней. Там так и остается, писит пауза, торчащая. Странгер, 997 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое тебе, ты поддерживаешь сегодня наш подкаст. Как же ты, сука, прав, лучше всякого психолога. Их... И тигры у ног моих селей. Если лестниц в глаза мне глядят. Так. Новости. Грин Ривер 50 рублей. Это было самое сексуальное, что я слышал в жизни. О боже, 10 из 10. Я в телеге смотрю, все норм там идет. Отлично. Нет, идет там. Ну или ты как раз подключился снова. Так. Узоофилов встал. Ютуб забанил блогера, который разными способами убивал феминисток в Red Dead Redemption 2. Блогер Широрако привязывал npc фемок э, к ЖД-путям, связывал и скармливал крокодилам и свиньям. Ютуб посчитал это разжиганием ненависти и призывом к насилию и заблокировал канал блогера. Правда, потом его все равно разбанили. Охуительная новость. Забанили и разбанили. Вот это да. Вот это настоящие информационные поводы. Вот за это я люблю интернет. У меня лишь один вопрос э, к этой информационной повесточке. А сколько было... Феминисток в игре Red Dead Redemption 2. Просто игра Red Dead Redemption 2 посвящена такой исторической эпохе, в которой м- в эту эпоху, мне кажется, не так много вообще в мире было а феминисток и вообще любых других а, альтернативно мыслящих людей. Почему в игре было достаточное количество феминисток, чтобы вообще использовать по отношению к ним множественное число? Как он умудрился несколькими разными способами убить феминисток в Red Dead Redemption 2. Сколько их там было в Red Dead Redemption 2. Феминисток. То есть, я понимаю, что новость выдумана, и, скорее всего, забанили его и не за это, и вернули не за это, и вообще никакого повода здесь нет. Но в целом, да, как интересно звучит, вот я в Red Dead Redemption 2 не играл. Ну, то есть, играл, но мне не не, ну, не того, не понравилось, пока что. (coughs) Но у меня все-таки остается вопрос. Там значимое, ощутимое количество феминисток, что можно заняться тем, чтобы в игре убивать феминисток и посвятить этому свой канал. Это игра про феминисток? Просто если я посвящу стрим, например, убийству... Разных динозавров механических в Хорайзене. Ну, у меня будет 3-4 ролика, где я перебью всех по динозавров поодиночке, одиночке. Ну, каждого вида. Гринривер 50 рублей. Извиняюсь за бестактный вопрос. А ты ходишь к психотерапевту регулярно? Нет, я не регулярно не хожу. Или разок сгонял за рецептом на антидепрессанты и все. Я сгонял не к психотерапевту, а к психиатру. Психиатр дает рецепты, а не психотерапевт. Там был шуточный квест про это. Естественно, они бродили по городу и были в доступе. Понятно, очень интересно. В Нигерии был перекрыт крупный канал контрабанды ослиных пенисов. Ребята, траур наступает в в нашем чате. Теперь никто из вас не сможет купить контрабандные ослиные пенисы. Теперь, ребята, придется покупать нигерийские Осливные пенисы только лицензионно. А как все вы знаете, лицензионно на территории Российской Федерации они поступают, естественно, с акцизным сбором. А это значит, что цена повысится как минимум в три раза. Контрабанду пресекли. Что же делать? Как же быть? Как же быть? Теперь только лицензионные осливные пенисы из Нигерии. Тысячи отрезанных у несчастных ослов сосисок были упакованы в 16 огромных мешков и приготовлены к отправке в Гонконг. В последний момент нигерийские таможенники накрыли нелегальный груз в аэропорту Лагоса. В последний момент я так и представляю себе, как нигерийский спецназ э- э- с таможенниками вместе врываются, знаете, а там такие мафиози стоят там, с этими с сигарами, ой, э- с ослиными пенисами, Курят, и там такие это, перестрелки, и такие такие, знаете, они вытаскивают свои волны такие. И оттуда там э, спецназовский И эти такие падают, такой, знаете, бах. Они открывают. Мы накрыли! Наконец-то! И все такие радуются, ура! И в конце такой брифинг, знаете, пресс конференция мы накрыли 16 огромных мешков с ослиными пенисами. Это самый большой груз ослиных пенисов, которые попытались переправить из Нигерии, которые мы пресекли. Все таки. Я просто похлопну. Что я могу сказать? Поздравляем с этой блестящей, не побоюсь этого слова, полицейской операцией таможенников и спецслужб Нигерии. Не каждый день у них это получается. Вот такое достижение. Теперь им есть чем гордиться. Есть что рассказать своим детям дома. Идем дальше. (клышленные) Так. Пам-пам-пам. Intel показал работу Wi-Fi 7. У меня еще до сих пор Wi-Fi 5 стоит. Wi-Fi 6 еще никуда не вошел, а у них уже Wi-Fi 7. Со скоростью передачи данных свыше 5 гигабит. Максимально 6 гигабит. Такие устройства с поддержкой стандарта появятся в 2023 году. 5 гигабитный Wi-Fi. Да, собственно, нахуя он нужен? Не, ну честно говоря, понимаете, не очень понятно, для чего Wi-Fi такой нужен. Вообще, быстрая передача данных, это я понимаю. То есть, ну, чтобы интернеты работали, большие там объемы информации передавать для ученых, э, ну, вообще в целом для корпораций, это все понятно. По проводам. А Wi-Fi для чего? Wi-Fi это же э, технология, использующаяся, ну, вот... Обычными пользователями. Для какой такой надобности может понадобиться скорость в 5 гигабит в секунду? Просто даже 4К порно э- в 3D вполне себе нормально передается по Wi-Fi 5. Если я правильно понимаю. Перематывать вы все равно с новыми технологиями можете в любой момент, если вы смотрите на стриминговом сервисе. Э- ведь еще же нужно иметь какие-то э- места хранения этого всего. Для всяких файловых хранилищ удобен. Так я понимаю, так это проводное все. Вот я про что и говорю. Это все по проводам идет. А здесь конкретно идет про Wi-Fi. Wi-Fi это для гаджетов, телефонов, все остальное. Ну С 5 гигабайтами, вот чем бы я не закачивал телефон, я же мгновенно его наполню. Телефон или ноутбук. Современные ноутбуки на SSD-шках стоят. Ну терабайт там памяти, да. Чего бы вы там не передавали. Ну, конечно, быстро вы можете фоточки передать. Но чтобы что, зачем и почему. Чтобы кадав рассмотреть. Но только если все записи, конечно, разом, да. Странгер 997 рублей. Ну, ты поддерживаешь. Странгер у нас ворвался в список топ-донаторов и ворвался на первое место с превышением на 2000 от ближайшего места к нему. Снова 997 рублей. Константин, для тебя твое дело это способ заработать или реально дело жизни? Можешь даже не отвечать, по-моему, по интонации. Пойму по интонации прочитанного. Навряд ли поймешь, потому что я читаю на отъебись хотелось бы, чтобы делом моей жизни было писательство, но э, реально, скорее всего, это будет делом моей жизни. Там посмотрим. Хотелось бы, чтобы дело моей жизни приносило гораздо больше денег, чем сейчас. Вай-вай, где вай-фай? Костя, не неси хуйню. А то что? Вы разве сюда не ради хуйни пришли? Сбор на магнитолу открыт, потому что на машину уже собрали? Нет. Машину собрали небольшую часть, остальное я взял взаймы. 150 тысяч, но я потихоньку их буду выплачивать. Вот. Все. Быстрый Wi-Fi удобен для VR-шлемов, чтобы без провода играть. Ну, а разве 5 недостаточно? Ну, ладно, кто я такой? Ну, в общем, достижения науки и техники всегда прекрасно. Поздравляем нас, Intel и всех, кто в 2023 году перейдет на Wi-Fi.7. Так... Британские наркобарыги сделали так, рассылку, мы не поддерживаем и осуждаем всяческие употребления наркотиков, рассылку англичанам мы сообщили, что делают скидку на все наркотики в связи со смертью второй. II. Вот видите, насколько это большая трагедия для всего британского народа, что даже наркобарыги делают скидочку в честь смерти Елизаветы, потому что всем нужно справиться с этой трагедией, вот, с этим трауром. Поэтому, что я могу сказать? Ну, на самом деле, конечно, вот нам рассказывают про то, как они любят эту королеву и все остальное. Надо все-таки пропускать через сито адекватного восприятия. Конечно, на самом деле королеву там любят, по большей части, ну, не все. Не потому, что они ее ненавидят, ни в коем случае, нет. Просто она не важна. Она не настолько важна, чтобы занимать вот какую-то часть жизни обычного человека. То есть, вот если ты живешь себе спокойненько где-нибудь в Уэльсе, в ферме, да, и чувствуешь себя э, частью монархии, конечно, тебе ну жалко. Ты видел королеву, следил там за ее свадьбами, обрядами, похоронами, и вот она э, померла. Но по большей части, я думаю, что обычные люди живут, как жили, и все. Это просто еще одна тема для разговоров, я так думаю, мне так кажется. Не то, чтобы большая трагедия для страны. У нас же очень долго символом было. Ну, символ, я имею в виду, что все-таки люди живут своей жизнью. Странгер 997 рублей с покрытием комиссии. Кек понял, конечно, сам сказал, на отъебись. Это я читаю текст на отъебись. Владельцы автомобилей Mercedes-Benz в России больше не смогут заказать дубликаты ключей. Автосалоны объясняют это тем, что копию ключа нельзя создать без связи отечественных дилеров со страной производителем. Помимо ключей, проблемы наблюдаются с ремонтом автомобилей. Ну, наблюдаются проблемы с ремонтом автомобилей, и я думаю, что голь на выдумке хитра. И э, ну, нелегко и просто, конечно, найдут решение этой проблемы. Серьезно запрограммировать ключи, копии ключей. Не думаю, что это будет какой-то проблемой. Если автоворы это делают, да, создают вот эти, э, э, как это, цифровые слепки, когда типа снимают, проходя мимо хозяина, снимают электронный вот этот датчик слепок ключа и слепок с автомобилей, потом копируют и открывают твой автомобиль, это даже в фильмах про автоугоны показывает, то не думаю, что будет проблема создавать дубликаты ключей. Это Во-первых. Во-вторых, если современные конкретно, а это же идет речь о современных моделях, там же все идет привязка к телефонам, к другим гаджетам, два ключа идут в комплекте, например, да, один потерялся, ну, будешь пользоваться телефоном, чтобы второй ключ не потерять. А в целом, не знаю, почему это может быть каким-то тоже информационным поводом, я так думаю. Исследование. А кто теперь будет королевой? Королевой теперь никто не будет, королем будет теперь Карл. Третий, кстати, я как вам и говорил, да, помните, э, в, в, как и во французском языке, но ну, это в нашей транскрипции, я не помню, у них тоже это связано с э, написанием с латыни, но в целом, да, Карл – это же Чарльз. Чарльз просто, когда он становится монархом, он становится Карлом для нас, хотя он также Чарльзом и остается. Э, дескать, э, в британском, в британской традиции вроде как Чарльз, пишется по-другому на латыни и читается как Карл. Но как мы говорили с вами про французских королей, Луи – это Людовик, Шарль превращается в английском языке в Чарльза, а если это королевская особа, то превращается в Карла. То есть никакое имя он не менял, а то там люди начали же говорить, как-то э, принц Уэльский стал вдруг э, из Чарльза Карлом. Никем он не стал, он остался тем же самым именем. По... Этот я Петя, а в Британии я буду Питер, а в... во Франции э, боюсь этого слова Пьер. Также и здесь. И сразу же объявил он, значит, старшего сына своего принцем Уэльским. Принц Уэльский, я, честно говоря, вообще нихуя не читал, я просто вам говорю, как мне кажется. Значит, э, объявил старшего сына принцем Уэльским, что это такое, что это значит, был принц, а стал принц Уэльский. Это у них как район, это так же, как у нас э, э, великий князь, да, сыновья становятся там, условно великими князьями, и после того, как умирает монарх, великий князь Московский и всей Руси становится значит, следующим императором. Также у них по традиции принц Уэльский становится следующим королем. То есть, фактически сейчас, в зашедший в скором, в скором времени будет восходить на престол сын Елизаветы Чарльз III он же Карл Третий, и он объявляет своего старшего сына принцем Уэльским. То есть, дает ему это рыгалию. Это значит, что он как бы объявляет, что следующим королем после него станет старший сын. Ну, как бы здесь никакой проблемы нет. Тот принц Гарри, он и так был младшим, который отошел от семьи из-за того, что женился на актрисе Меган Маркл. Они там что-то повздорили с королевой. Сама Меган Маркл даже и не ехала на ее похороны. Вот. Он все равно был младшим сыном. И, в принципе, там никто за корону не борется, по большей части. Можете посмотреть фильм «Король говорит» с Колином Фертом, где король заика был, Георг. Напоминаю вам, оскароносный фильм с этим... Блять, как же его зовут, я опять забыл. Джефф, 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 Джефф. Ну, который капитан Барбоса. Кто играл капитана Барбосу в «Пиратах Карибского моря»? И с Колином Фертом. Ну и вот, там, помните, был герой этого... Гая Пирса. Вот. Он там по шлендрам ходил, вообще вел отвязный образ жизни и легко и просто отказался от короны. Он был первым претендентом, принцем Уэльским. Джеффри Раш, спасибо, Джеффри Раш. Вот. И там по фильму показано это, как вот он отказывается от короны, и поэтому становится второй претендент, это вот герой Кольны то по-моему это Георг да, какой-то. Отец как раз таки Елизаветы. И на него никто не рассчитывал, потому что он был Заика. И, ну, а у короля практически в 20 веке и 21-м, тем более, единственная задача это просто речь толкать и, и встречаться на каких-то церемониях. И также здесь никакой проблемы, если вы думаете, что у Гарри что-то с этим... Э, э, у, у Гарри э, как-то лишили его, чего бы то ни было. Ничего его не лишили, у него все прекрасно, все хорошо. А старший, я забыл, как его зовут. Уильям, по-моему, да, вот он объявлен принцем Уильским, это значит, что по смерти Карла Третьего, он же Чарльз сейчас, сын Елизаветы, с королем станет принц Уильям. Но сколько проживет у нас теперь этот Карл, непонятно, ему сейчас 75, все-таки уже, уже тоже сам старенький, но тоже лет 30 проживет, к этому времени Уильям тоже будет по 40 лет, хуй его знает. Странгер, 997 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Я такой себе советчик, конечно, но, блядь, если у тебя 4-5 часов в сутки занимает стрим, трать остальное на текст. Пиши больше и чаще выкладывай. У тебя охуенно получается. Посмотри на Каганова, Сашу Бачила, царствия и прочих авторов ОСП-студии. Пишут и охуенно это монетизируют. Странгер, я не очень понимаю, о чем идет речь вообще. Что это значит? Пиши и выкладывай. Что писать? Я-то мечтаю быть просто писателем, а ты мне что, шутки, скетчи, сценарии рекомендуешь писать? Кто такие Каганов и Саша Бачила? ну, Каганов – это из ОСП-студия, чем он сейчас занимается? А Саша Бачила – это кто? И как они это монетизируют, насколько хорошо? Жена короля автоматом становится королевой? Нет, нет. э, Нет. Насколько мне известно, нет. Король это и королева – это те, кто сидят на престоле. те, кто Это всегда один человек. Напоминаю вам, что э, муж Елизаветы не был королем, который вот умер в этом году до этого. Он был принцем. Он не был королем. Вот, соответственно, точности также э, жена короля это не королева, насколько мне известно. Она станет королевой, если муж король умрет, то она станет королевой. ОСП студия, блять, лучше уж сразу писать на два чтупа. Исследование: Люди начинают ненавидеть друг друга, когда им слишком холодно или жарко. Очень смелое заявление, если честно. Температура ниже плюс 12 и выше плюс 21 может негативно сказываться на психике и провоцировать агрессию. К таким выводам пришли ученые из Постдамского университета. Они проанализировали 4 миллиарда твитов, написанных американцами в 2014-2020 годах. Ты не токсик, просто лето жаркое. На самом деле, ну ладно, ниже плюс 12. (плёк) Ниже плюс 12. (плёк) Если ты сидишь в этом помещении и строчишь твиты, то может быть мне понятно, почему ты э -э начинаешь быть токсичным и тебя раздражает. Но серьезно, если больше плюс 21... Человек начинает себя настолько некомфортно чувствовать, чтобы изливать свою агрессию, да хуй поверю, просто у меня у нас кондиционер включен на 23, всегда на 23 градуса, 23 это прохладно, это ты спишь под одеялком, а голова в прохладе, если температура держится 23, это очень комфортная температура для пребывания. Хуй поверю, что э, выше 21 одного все люди начинают, блядь, сходить с ума. Если люди начинают сходить от, с ума от плюс 21 одного, то мы бы вообще весь мир бы давно уже раскидали нахуй. Так, давайте небольшую... Так, Василий Бабаевич, 250 рублей. Уважаемый стример, купил тут на днях Oculus Quest 2, это отвал башки. Ничего не надо, кроме него. Есть, пить иногда хочется, но не критично. VR-чат, Beat Saber. вышел вот к вам в реальность поделиться радостью. Ну, либо я с ума уже сошел, берегите себя. Спасибо большое за мнение. Но Oculus Квест я не хочу, я теперь уже жду, когда, если доживем, бог даст, то ждем PlayStation VR 2. К новому, к новой плоечке PlayStation VR 2. Окулсквест ничего не требует, кроме него самого. Я что-то в это не верю. Но все равно видеокарта же нужна быть. Мой компьютер это все не потянет, вот это веселье, все, я бы так думал, мне так кажется. Так. Еще чуть-чуть и сразу в рай. И жизнь. Вроде как кадавр на каком-то стриме читал статью ученых, что при низкой температуре люди чаще становятся ближе не помню что-то такого так пам 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 Ангела Меркель пошла ты нахуй в Москве вот тоже новость да московская в Москве жители района Кузьминки написали обращение с просьбой починить почистить фонтан в итоге фонтана больше нет просто фонтан из этой клумбы круглой вытащили, нахуй. Засадили землей и посадили туда цветы. И нет больше никакого фонтана. Ну, блядь, я не сочувствую москалям. Извините меня. Вы прекрасно там живете у себя. Охуели в край, блядь. Заезжаешь туда, блядь. У всех машины, ебать, дорогие. Все отлично живут. Ну, нет у вас фонтана в Кузьминках. Ну, и хуй с вами, если честно. А есть что в запасе из аниме? Не-не-не, к аниме я не готов. Не-не-не. Мы еще посмотрели два аниме, у меня просто кончилось. Кончик, кончик, пока нет э, нашей постоянной рубрики аниме. Ну, 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 no ну. Телескоп ДК ДКИСТ сделал самые детализированные снимки Солнца. Вот. Теперь можете э-м, э, выставить детализированные. Очень красочные снимки Солнца себе поставить на обои на телефоне, и вас будут спрашивать, это что за хуйня? А вы будете говорить, это мое солнышко. Что? но ну, это и твое солнышко, и его солнышко, и, и, и их солнышко. Это наше солнышко. Вот. Пам-пам-парам. На выезде с Невадского фестиваля Burning Man образовалась 10-часовая пробка Фотографии божественные. Все из-за сужения с 15 полос движения до одной. Вот это я понимаю. Вот эта инфраструктура, вот эта организация, 15 полос правосудия, ну, 5, 5, реально 15 полос движения, сужаются до одной. То есть ты по песку едешь 15 полос, а потом начинается узкая каменная дорога в одну полосу. Гениально. А что раньше было? Разве так раньше не было такого? Так. Так, на аргентинском телевидении решили отпраздновать уход в мир иной Елизаветы II. Так, надо это. Да-да-да, именно отпраздновать, тут пишет э, ГХГ, да, именно отпраздновать на аргентинском телевидении решили. В стране имеют счеты с Великобританией за Фолклендскую или Мальвинскую войну. Телеведущий Сантьяго Конверде откупорил шампанское во время трансляции под заставку «Смерть старого дерьма». Старуха, наконец, попала в ад, считает Сантьяго. Я не одобряю. Это, конечно, плохо желать смерти пусть не особо политиком, но в целом, да. Но аргентинцы тоже умеют, блять. Я думаю, визу ему не, по, не не дадут в Великобританию. Хотя и нахуй она ему нужна, я так думаю. Мне так кажется. Ах. Половина новости, половина котятки какие-то. Ну и, блядь, источник нахуй. Еще 997 рублей, еще 997 рублей. Странгер 997 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Камон, ты че, СП-студия давно развалилась. Да я знаю. Авторы-сценаристы оттуда остались в свободном плавании. Пишут книги и сценарии для кино крутого. Хоть на телегу Лео подпишись, не тупи. Какой Лео? Кто такой Лео, блядь? Лео Баланев? Кто такой Лео? Уай, я должен подписываться на некто Лео? Леонид Каганов. Эм, Так он просто тоже новости какие-то вкидывает. Что? Эм, Какие сценарии-то он написал? Лев. Лео Каганов. Каких фильмов? И сколько он заработал? Ты говоришь, успешно монетизирует. О чем речь? Что он успешно монетизировал? Так, В Дубае построят курорт в форме Луны. Стоимость более 5 миллиардов. Проект призван помочь посетителям испытывать космический туризм. Хуйнять все, разворуют, блядь, нахуй. 5 миллиардов, серьезно, блядь, Дубае. Откуда у них деньги, блядь? С полезных ископаемых, что ли? Бонючий предаток этот, как его? Сырьевой предаток нормального мира, да? Вот, разворуют, я считаю. Никакого нахуй в Дубаях этого не будет. Опыт подсказывает, что разворуют. А. Опять же, откуда у них 5 миллиардов? Это у нас, например, тоже нефтяная страна, но у нас Будж-Халифа не строят, и Дубай тоже не отстраивают. Это значит, что дело не в нефти, правильно? Откуда у них деньги, если кроме нефти? Где-то же здесь не чисто. Вот у нас тоже нефти дохуя, а что-то Бурж-Халифа нет. Правильно? Значит, дело не в нефти. Значит, это, блядь, хитрят что-то эти арабы. Потому что если бы дело было в нефти, то у нас была бы Бурж-Халифа, правильно? И Дубай свой выстроен на пустом месте. Грин-ривер. 351 рубль. Простыня текста. Я буду работать писателем. Что ж, моя первая простыня. Лишение простыневой девственности, так сказать. Почему бы нет. У меня, блять, сопля застряла в носу. Я не могу ее вытащить. Вот это проблемы блогеров. Я не знаю, что там у вас. Может, у вас там геморрой застрял или что-то. Но у меня застряла сопля в носу. Я ее как не могу высморкать. Так. Что ж, моя первая простыня. Лишение простыневой девственности, так сказать. Почему бы и нет. Расскажу, как я пытаюсь стать писателем букв на бумаге. Со стороны кажется, что я не очень продвинулся, но на самом деле я продвинулся в этом деле гораздо дальше, чем в любом другом в моей жизни. Так вот, к 31 году я решил, что пора попробовать себя в новом интересном занятии. Я попробовал себя в рисовании на компустере, программировании для чайников, 3D-моделировании для чайников, еще в паре смежных с моей основной работой вещей «Интернет-маркетолог без диплома, но с пятилетним опытом», и неизменно приходил к выводу, что это конкретное занятие не будет приносить мне удовлетворения изо дня в день. Каждый день еще на протяжении ну хотя бы 50 лет. О, oh, оптимизм. И тут меня осенило. Я писал короткие дурацкие рассказы лет с 10. Стихи и реп, написанные в присутствии гормонально-пубертатного дебилизма, вообще можно томами издавать. Слава богу, все тетрадки утрачены, и никто этот тихий ужас никогда не увидит. Лет пять назад я писал рассказы в жанре хоррор, озвучивал и выкладывал на ютубе. Есть на ютубе такая ниша, кому интересно, вбейте в поиск фразу страшной истории. Думал, зайду в писательство с черного хода, наберу аудиторию, а потом уж как развернусь. Конечно, не вышло. Самостоятельно я написал рассказов, наверное, 20. Чтобы пробиться на ютубе в нишевом жанре, нужно хуярить видосы пулеметной очередью, в итоге для поддержания темпа я начал переводить истории с английского, потом искать авторов, а в конце и просто озвучивать без одобрения автора на свой страх и риск. А потом окончательно выгорел и охладел иск к страшным историям, и ко всему хоррору на свете, и даже немного к английскому языку. Теперь другое дело. Я взрослый, умный, собранный, ложусь в 10 по будням, стою в 7, способен заниматься личными проектами по графику, перед работой и после работы скромен, умен, хитер и дьявольски красив. Я изучил, как авторы собирают аудиторию на сайтах интернет-писателей. Топовый на сегодняшний день сайт – автор.тодей. Я пять лет занимаюсь контекстной рекламой, могу сделать ее для себя, могу сделать простенький лендинг, могу выебываться и, и дальше. Я посмотрел списки сотен книг про писательство для чайников, выбрал из них десяток и прочитал. Выбрал из них пятерку, изучаю их досконально. Переделываю текст в рабочий конспект, который сможет ответить на все возникающие по мере создания литературного произведения вопросы. И это мой основной досуг в последние месяцы 4. Я слушаю по одному-два одному, художественных книги в неделю, фоном пока работаю. Я выписываю, что в этих книгах мне понравилось и что я хочу украсть как художник. И в этом списке уже пара сотен пунктов. И у меня и в мыслях нет возомнить себя великим литератором. Этим ребятам слишком мало платит. У меня очень простая мечта. Целыми днями развлекаться сочинением прикольного текста и получать за это деньги на жизнь. Вижу цель, не вижу преград. Прошел через стену. Господи, это такая старперская отсылка, что с меня аж песок посыпался. Я подбухан, поэтому отправляю этот эмоциональный текст не просто без редактуры, а вообще даже не перечитав. Простите, чмоки. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Uh, спасибо, я понял, что ты писатель. Будьте здоровы. Uh, но я... <кхем> uh, ну что я могу сказать? Ты молодец. Если ставишь перед собой цель, то иди к ней. Я не очень просто, э, ну, типа, если меня это должно было задеть, то меня не задело, потому что ты преследуешь совершенно другую цель, нежели я. Я хочу писать для удовольствия, а ты хочешь еще деньги получать за это. То есть, как бы, не для души. А это единственное, что я хочу делать для души. «Странгер, 997 рублей. Ты с моих донатов этот стрим уже окупил, как мне кажется. Потрудись почитать Вики хотя бы по Лео и по остальным из студии». Если хочешь, в Зуме объясню, писать лень пиздец. Но я в Зуме не буду ни с кем разговаривать, извините меня. Я к личному общению вообще не расположен. Я еще с горем пополам могу в телеге попереписываться буковками, на парочку вопросов ответить. Но голоса слушать наши юные смешные голоса. Теперь их слышат только небеса. Так вот, что значит потрудись почитать Вики про Лео? И что я там прочитаю? То, чем он занимается, ну, давайте прочитаем. Но только как он монетизируется и насколько он успешен в этой монетизации, я же, полагаю, в Вики не будет написано, потому что в Википедии не написано даже, насколько разбогател Стив Джобс. Почему там будет написано в Википедии про про кого бы то ни было? Сколько он зарабатывает? Леонид Александрович Каганов, российский писатель, фантаст, поэт, сценарист, юморист, телеведущий и политик. Нихуя себе. Лауреат около 10 литературных премий, конвентов, фантастики, в том числе «Бронзовая улитка» Бориса Стругацкого. С 2007 по 2008 ввели ежедневную телепередачу «Ленивые будни» на телеканале О2ТВ. Многие рассказы Каганова были озвучены Владом Копом для программы «Модель для сборки» является неск... автором нескольких текстов песен Васи Обломова. С 2018 переехал в Санкт-Петербург. Повести, романы, таблетки, Лена Сквотер и Парагон возмездия, 300 киловоль», Наша Маша и Волшебный орех, Ухо, Харизма, Коммутация, Команда Д. Так, книги тут участие в сборниках, да Сценарий, мультфильм, бумажки, мультфильм Наша Маша. И Волшебный орех, компьютерная игра Ночной дозор, автор диалогов Мультфильм Мимимишки Мультфильмы пластилинки Хомячок Фрош, пластилинки Зверушки, пластилинки растения Песни Вася Обломова Александра Пушнова Доктор Штопор Награды Сетевая деятельность Совместный проект с Андреем Бочаровым Пам-пам вот. Voilà. Ну no, и что? Амонетизируется-то он как? Я не знаю, насколько он богат. Вот Где-то нигде не, не, не фигурирует. Вот на фотографии... Э- вот, э- вот фотография Леонид Каганов на митинге 24 декабря 2011 года. Ну не выглядит он как дорогой человек. <officers laugh> С годами мы становимся умнее, и я скажу, как профессионал, что на плоту кататься не умеет Тур Хирдал. На маленьком хую мы вертим Роллинг Стоунс за их фальшивый голос. За их галиматью. Прикольно. Весело и вкусно. Макдональдс. Грин Ривер 51 рубль. И в мыслях не было тебя задевать. А моя цель скорее максимально совместить получение удовольствия и заработок. Ты могешь. Я не могу получение удовольствия. Я и сейчас получаю удовольствие от пиздеша. И не сильно-то могу в заработок а, конвертировать. Вот. Я так и не понял, как это списк кота должна помочь кадавру понять, в чем путь к успеху. Зачем разговаривать в зуме, если можно разговаривать с донатами по 997 рублей? А вот это, дорогой друг, правильный вопрос. Ничего примечательного автор не представляет. Истолково только участие в совместках и ночной дозор. Вот. Видишь, Странгер? Может, это ты есть, Лео Каганов? Леонид. Тогда понятно, а так мы не очень понимаем. Просто, ну ты так говоришь, ну можно же ссылаться на всякого рода успешных писателей, там Пелевиных, например, там я не знаю, Санаева, который и переводы делал, и сценарии пишет, и там снимал фильм, и и книжку популярную написал. Мудрец, помнишь, у нас был разговор, я спрашивал, когда стрим с Хованом, ты сказал, такого не будет, и что сам Хова не говорил, что будет стримить с тобой, в итоге э, разбаня снова. Нет, то, что ты мне доебывал, ты за это получил бан, а не за то, что там что-то там. С чего это, блядь? Это во-первых. А во-вторых, я разбанивать не умею. Мы уже выяснили, тут у меня уже и донатили на разбан. Э, нет инструментов в Ютубе для разбана. Забанить я могу, а разбанить я не могу. Я не знаю, как это делать. Я попытался. Никакого инструмента. И вот Найдешь мне, как тебе разбанить, я разбаню. Вот найдешь, как разбанить, разбаню. Сделаю любую инструкцию, блядь. Вот просто ее нет. Так Дубай же получают туризмом. Дубай в двадцать первом году принял 7,8 миллионов иностранных туристов, которые провели в Эмирате более одной ночи. Это на 32% больше, чем годом ранее. А, туризмом получает. Ну, молодцы, молодцы, молодцы. Понятно, 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 понятно. Понятно. Так, Да, поздравляем Юру Хованского за исключение из списка экстремистов и террористов. Поздравляем Юрасика. Надеемся, скоро ему откроют счета и все остальное, и пятое, и десятое. Действительно, Пелевин и Ко более лучший пример. А тут донатор взял Челика, просто труженика и Калабина. Ну да. Так я тоже дружинник, тоже на свой, хуй без соли, на свой хлеб с этим зарабатываю. Не стоит забывать, что Санаев не кривозубый крестьянин из рабочекрестьянской семьи. Стоит лишь посмотреть, кто его родители и прочие родственники. Такая, а что против? Это, кстати, очень интересная тема для разговора, вот насчет того, что денежь, <клес> как это? Серебряная ложка в жопе. Вот. И о том, что богачи, дескать, получают. Ну, как это называется, лучшие условия в начале, как любят говорят предприниматели. Бедный сейчас скажу, Богач, богатый ребенок получает фору там типа в 10-20 лет. То есть ты добиваешься начальных условий, от которых богатый ребенок только начинает в возрасте 30-40 лет. То есть, у них просто фора есть. Так вот, может быть, даже об этом какой нибудь очевидные вещи снять. Дело в том, что фора – это не все. Вот, например, Анастасия считает, что все люди, у которым помогают богатые родственники – Мамы, папы, деди, они типа не заслуживают дефирамбов, не заслуживают хлопков в ладоши и всего остального. Дескать, нихуя они сами не сделали. Я немножко придерживаюсь другой точки зрения. Я считаю, что богатство это, конечно, хорошо, и хочется дать и своим детям, и всем своим близким людям этот толчок, чтобы они могли реализоваться, имея какой-то багаж, финансовую подушку безопасности. Но в целом, в целом, если бы само по себе богатство давало тебе возможность реализоваться, то все богачи бы и все дети богачи хоть как-то бы реализовывались. А получается, что это какой-то не универсальный способ раскрутиться. И все равно даже и при деньгах, и при вот этой форе в 15-20 лет все равно прилагать какие-то усилия надо. Вот. И ты иногда смотришь на такой вот, например, Штерн, да, он ребенок... У него какой-то и отец, который ну, развелся с матерью, был предприниматель. И мама у него какая-то предпринимательница. да. Но, честно говоря, то, что он сделал, оно не из-за богатства было. Понимаете, он же не ввалил миллионы денег в раскрутку себя. Он хайповал сам. То есть, естественно, минимум какой-то должен быть. Типа купить ему электрогитару нужно было. Отдать его на курсы в музыкальную школу тоже нужно было. То есть, совсем бы нищие это не смогли сделать. Но в целом, всего остального, помимо звуковой карты, он добился сам. Точно точности так же, когда и говорят, типа, ой, Билл Гейтс, ой, Стив Джобс, у них у всех история успеха, они начали в гараже своих родителей. И все начинают говорить о том, что ну, гараж-то у них все-таки был. То есть, у них был дом, у него были родители, И у них был дом достаточный для того, чтобы там был гараж. Если есть гараж, значит, есть автомобиль. То есть, это такой средний класс. Но, понимаете, есть миллионы людей, у которых есть гаражи. И которые нихуя не добиваются и ничего не делают. Так что нельзя сказать, что богачи э -э -э не прикладывают никаких усилий. Э -э -э И если мы куче бедных людей дадим те же самые начальные условия, они нихуя не сделают, они все просрут. Так что является ли это таким уж преимуществом? Может быть, это является, скорее всего, подарок судьбы, может быть, не сами деньги, а талант, то есть какая-то генетическая предрасположенность, понимаете? То есть если твои родители были средним классом, то ты не тупой и можешь уже хоть что-то делать. А если твои родители пили из лужи, то невозможность твоя реализоваться не из-за того, что у тебя э, не было ботинок на ногах, или не из-за того, что ты сникерсы не ел, а из-за того, что ты генетический сын своих родителей, тех, которых, тех, которые пили из лужи. Схуя ли ты не будешь пить из лужи? Ну, дадим мы тебе образование, дадим мы тебе машину, дадим мы тебе гараж э, тоже в доме в личном. И ты все равно нихуя не сделаешь, потому что генетически ты пьешь из лужи. Вот как-то так. Понимаете, о чем я? Поэтому, э, когда мы говорим, что Санаев э, ребенок каких-то родителей, ну, ну, а посмотрите на детей других родителей, э, тоже известных и богатых, и что с ними? И что из-под них вышло? Ничего не вышло. То есть, э, ровно столько же, сколько реализованных среди бедных, ровно столько же реализованных среди богатых. Может быть, мы так чисто э, объективно взглянем на вещи и поймем, что богатство то не сильно значит много? Но из нищеты где-нибудь из Индии в богачи почти никто не выбивается. Старт – это не все, но очень многое связи и возможностей. В Индии никто не выбивается, потому что у них кастовая система. Индия – плохой пример. Ты не можешь выбиться, ничего сделать, потому что там касты есть. Вот. А Если ты в богатой касте, то ты всего добьешься, потому что некому больше быть богатыми только из своей касты. Там кастовая система – это нечестно. Не Давайте говорить не про Индию, а про кого-нибудь другого. Это генетическая хрень, невыдуманная история, о которых невозможно молчать. Ну, ХЗ, Моргенштерн мог заниматься любой поебенью, у него стрельнуло. А большинство просто пашет на обычной работе, чтобы собственную квартиру купить. Так и нехуй, блядь, покупать собственную квартиру. Не надо говорить, что Моргенштерн там, эм, как его, у него, дескать, был э, решен жилищный вопрос. Я понимаю ваши разговоры, я понимаю, но это не главное и не последнее. Вот ты решаешь, как решить квартиру, грубо говоря, как купить квартиру, и живешь в съемной. Но ну, тебе что-то реально мешает снимать ролики, как ты делаешь биты, ну, вот в свободное время. Как ты делаешь биты, как у, у других. Тебе что-то мешает снимать ебаные обзоры на других блогеров и срать им в уши? Да ничего не мешает. Вон на Юру посмотри, он там жил в, как это, в коммуналке в какой-то. Понимаете, если бы мы говорили о реализованности, как братья эти э, Вонтворфы или как Винтворфы э, в фильме «Социальная сеть», помните, которые придумали э, Facebook и которые идею слили э, Цукербергу. Действительно, есть какие-то большие идеи, которые хуй реализуешь. Если ты э, гениальный человек и придумал себе электрокар, и можешь умом своим решить производство электрокара – электроэнергетического автомобиля, то, конечно, без стартового капитала, без денежек, без рукопожатности Трампа или Илона Маска хуй ты что сделаешь, да? Ну, абсолютно, ну, не абсолютно, конечно, но огромное количество других вещей ты можешь реализоваться, реализовать легко и просто без денег. Особенно, что касается творчества. Особенно, что касается творчества. Вот уж что, что, блядь, и что угодно делать. Вот у меня есть все возможности. То есть, У меня достаточно финансовых возможностей, чтобы добиться фантастического успеха. И я предлагаю все возможные усилия, и я не ленюсь, но сосухуй. У меня технически есть все. Я все себе смог позволить над стонатами. И свет поставил, и камеру поставил, и микрофоны меняю регулярно. И даже расту и тружусь, а вот все равно не становлюсь блогером-миллионником. Понимаете? Пинок под зад у меня финансовый есть? Есть. Ну и что? Ну и что? Понимаете, а есть тут какой-нибудь Гительман, у которого никакого финансового пинка под зад не было. И тем не менее он популярен и деньги зарабатывает. Как и чтобы что, зачем и почему. Вот творчество, когда мы говорим о бизнес-идеях, конечно, если ты решил себе открыть завод какой-то, то тебе нужен, конечно, стартовый капитал, чтобы завод открыть. Но если у тебя амбиции не открытие завода и не ворваться с двух ног, на рынок электромобилей, то, в общем-то, все в твоих руках. Мы как раз говорим о такой средней реализации. Вот чтобы стать чтобы стать представителем среднего класса в Америке, вот как раз таки нужно быть ребенком среднего класса в Америке. Вот чтобы реализоваться ультрабогатым, не нужно ничего ультрабогатства. Чтобы ну, нищим стать тоже ничего не нужно. А вот как раз-таки просто крепким середнячком ты можешь стать только будучи эм, наследником другого крепкого средничка. Вот в чем проблема, понимаете? Среднеклассовость, она наследуется. Именно среднеклассовость наследуется. Богатство не наследуется. Ультрабогатство, как у Цукерберга. То есть ты, чтобы стать Цукербергом, не должен быть ребенком ультрабогатых. Ты можешь быть ребенком среднего класса, конечно, не беднейшим. Может быть и беднейшего, но сложнее. А вот, чтобы стать средним классом из нищеты, очень сложно. Просто, вот чтобы получить просто хорошее образование и работать на своей работе. Банковским служащим, клерком, менеджером. Тут нужно как раз-таки получить среднее образование американское, а оно стоит очень дорого. Или чтобы стать врачом. Вот врачом ты реально в Америке можешь стать, это очень дорогое образование, они там отдают кредиты на это. Это реально нужно быть и умком, и ребенком среднего класса. Думаю, что у Моргенштерна связи были, это как Собчак, например, если бы она делала все то же самое, что и сейчас, но без пинка, то не была бы она тем, кто она есть сейчас. Не, у Моргенштерна это другая ситуация, потому что он и музыку свою писал, и нахуй никому не был нужен, а выстрелил именно с другой музыкой, то есть рукопожатность у него была ровно такая же, когда он занимался металлом. А он пел металл про траханителок и играл рок н И никому нахуй не был нужен. Он точности точности также был со всеми знаком. но ну, в смысле, его родители были такими же. Рукопожатность была такая, но нахуй никому не был нужен. А потом в один прекрасный момент вместе со своим рэпом и хайпом он выстрелил. То есть это только его вложение сил. Потому что его же как социальный статус-то он не менялся со временем. Поменялся только вот его подход, и все. А Собчак это да. Собчак у нее с самого начала, то есть вообще ее в принципе появление в медийном пространстве является результатом того, что она дочь Анатолия Собчака. Единственная причина, почему она вообще в медийном пространстве. То есть ее с самого начала, где бы то ни было, взяли только потому, что она дочь Собчака. Даже твой подкаст, возможно, не стреляет из-за какой-то мелочи, а жилищный вопрос и подобные вещи – это даже не мелочь, а пипец. Жилищный вопрос, он не настолько важен. Понимаешь, решение жилищного вопроса не мешает тебе реализовываться. Вот о чем я говорю Ургата. Если тебе мешает жилищный вопрос реализовываться, ты хочешь в ипотеку, то это твоя проблема. Ты зациклен на том, чтобы приобрести себе собственное жилье. А не реализоваться. У тебя цель в жизни, блядь, приобрети себе э, однушку в Свиблова. И ты, блядь, усираешься и все деньги тратишь на... Откладываешь 90% от заработанных денег на ипотеку. Это твоя личная психологическая проблема, что ты не можешь жить без э, недвижимости за за душой. И все. И ты при этом ничем не занимаешься, а только усираешься, чтобы зарабатывать деньги. Нет. Для того, чтобы жить, ты мог бы снимать, не усираться и иметь свободное время и реализовываться в чем-то другом, продумывать свой бизнес-план. И деньги в кредит ты мог взять не на квартиру и не на дом, а на бизнес. Но ты берешь ипотеку и усираешься, пока ее не получишь, до конца не выплатишь. По-моему, слышал у кадавра, что успех зависит исключительно от удачи, и был эксперимент на эту тему с модуляцией мира. Не исключительно удача, но это большой, возможно, самая большая эта удача, возможно. Но понимаете, это расслабляет, это, это, это оправдание, когда я говорю, я в это верю, но имею ли я право в это верить? Потому что если я говорю, что это удача, это как бы снимает с меня ответственность, и я такой говорю, ой, ребята, я все сделал, но не, уда- ну, не, не выиграл в эту лотерею. Да я выиграл в эту лотерею, в лотерею я в эту выиграл, если лично обо мне говорить. Потому что меня заметили все блогеры, и все, кто можно, меня прорекламировали. И продолжают рекламировать и упоминать, но мне это никак не помогает. Так что я в свою лотерею выиграл, но я не воспользовался этим выигрышем. <coughs> так что меня это не оправдывает, отсутствие удачи, лично меня. Возможно, одна из причин... Так, вы опять вы, вы, вы отключаетесь. Не надо, не... мы уже говорили, что мы про это не говорим. Это полная хуйня. Что опять обсуждать, что интересно, блядь, обсуждать мою эту. Я просто привожу в примеры все это, потому что я других примеров не знаю. Но это не значит, что мы должны об этом говорить. У него в этот период хороший менеджер появился, но про менеджера, который до поры до времени не менялся, никто не пишет. Ну, может быть, удача. Не, не обсуждаем, просто факт. Одна из причин – длительность видео. Недавно Бервария начал выпускать много шортсов и на длинном видосе сказал, что на них пришло много людей. На шорты. А на бриджи. А на штаны. А на брюки. Ха! Песен пауза Так, Ма... на 100 рублей. Ребенок богатого человека имеет преимущество, даже если родители не дали ни копейки. Оно заключается уже в том, что просто вырос в другой парадигме. Если у тебя папа коммерс, ты можешь вырасти думающим как коммерс. И если ты кости, ты веришь в бивалютную корзину в момент, когда она загнулась. бивалютная корзина загнулась, по мнению Марины. Понимаете, ребята? Вот. Как и предрекали Дугины и все остальные, бивалютная корзина загнулась, ребята. Я все еще живу в какой-то нищенской парадигме. Но я безбожно отстал от этого мира этой жизни, вот, и одна Марина у нас в курсе дела, что, оказывается, бивалютная корзина-то загнулась, блять, понимаете. Эм, Как и предрекал Дугин, как и предрекали все э, евразийцы, э, наконец-то доллар обвалился, экономика США рухнула, естественно, экономика Евросоюза тоже рухнула, а он же ведь держится, евро держится только на долларе, Вот, англичане, значит, экономят, у них там штрафы за включение отопления, но все мы это знаем, в общем, им там осталось буквально до зимы дожить, и там они все замерзнут, вот, а доллара-то, в принципе, уже и не существует, в принципе, да, и евро тоже не существует. Не знаю, наверное, сейчас Евросоюз распадется, и вернутся шведские кроны, турецкие лиры и все остальное. А я, как Костя, до сих пор э, верю э, в доллар и и евро. Ну, собственно, мне-то что? У меня как бы никогда денег и не было. Нежели богато нехуй начинать. да? Как-то так. Пожалуй, здесь я вынужден просто согласиться с Мариной, что лучше, чем рубль, ничего нет. Я не знаю, что-то она не говорила про рубль. Может, она не рубль имела в виду? Может, она золото имела в виду? Или... Какую-нибудь криптовалюту, боже, упаси. Ну, в общем, главное, ребята, смотрите, в долларах не держите, потому что бивалютная корзина рухнула. А, загнулась, извините, не рухнула, а загнулась. Бивалютная корзина. Вот. Э-э, доллар потерял абсолютно все. Да, теперь он стоит столько же, сколько стоил в 1991 году. Вот, растерял где-то 55 тысяч курса. Вот, поэтому... Что я могу сказать? Держите деньги в сберегательной кассе, в рублях. Может, Марина имела в виду рубль? Не-не-не, она имела в виду, я же вчера говорил именно про доллар и евро. Так что она имела в виду именно доллар и евро. Поэтому э, тут вынужден согласиться. Еще какое-то время назад доллар стоил 60, сколько там, а сейчас сколько стоит? Доллар в рублях. 60 рублей 79 копеек стоит вонючий, вшивый доллар. 60 рублей 79 копеек сейчас мне показывает. Ну Ну-ка, евро сколько? Евро в рублях. 61 рубль 71 копейка. Ну, в общем, все. Загнимающая западная экономика, обрушающаяся. Я думаю, что да, можно уже на тенге переходить, на белорусский рубль, на российский рубль. Вот как хорошо, что у меня этих проблем нет, поэтому я могу вездеть все, что моей душе угодно. Вот Там сейчас, кстати, в Америке все тоже отказываются от доллара, ну, потому что как бы загнулся доллар, что там все в рублях покупают. Все. Там сейчас эти обменники просто пиздец в очереди в Америке. Все хотят рубли купить. Но часть людей рубли, конечно, хотят купить. Тупые, ну, там не тупые, а как это альтернативные, там белорусские рубли покупают. Вот. А нормальные люди, конечно, меняются. Это, там и в Европах очереди постоянно вот эти все. Все хотят возвращения к своих национальных валют. Но пока нет возможности отказаться от загнувшегося евро то просто несут свои в обменники, покупают рубли, чтобы оплачивать тепло в своих домах и квартирах. «Странгер 997 рублей с покрытием комиссии». «Константин, можно просто Костя?» «Можно». Конечно, Вики не даст разблюдовки по финансам Илона Маска. Я, конечно, понимаю, что за 5-6 часов можно выговориться. Сам обычно выговариваю с часов за 18. Припомни меня, когда будет меньше нагрузки, можем синкануться минут на 20, объясню. Но в телеге я все равно только переписки, Я голосом не могу. У меня нет сил моих голосом общаться. Тем более с незнакомыми людьми. Это стресс и беспокойство. Не хочу я. Вот, такие дела. Марин, 100 рублей. Безусловно, все дело именно в удаче. Ведь неспроста бездари всирают раз за разом, а люди, умеющие зарабатывать деньги, повторяют успех раз за разом. Они просто дохуя удачливые. Да уж, ну как бы раз за разом Илон Маск, естественно, как водится, покупает рубли, продает доллары. И продает евро. Тут уж тебе лучше знать, Марина. Тут я не смогу поспорить. Интересно, почему до сих пор состояние Илона Маска измеряется в долларах, в загнувшихся. Вот это я вот этой тупизны вообще до сих пор не понимаю. Почему она не считается в биткоинах? Почему, блядь, все говорят, сколько заработал кинофильм в каких-то загнувшихся долларах? Это бред какой-то, я не знаю вообще. Почему состояние? Почему вообще вот я, например, посмотрел презентацию Apple, а там цена что в долларах стоит, в 799 долларов. Почему нормально не написать вот в той валюте, которая реально в ходу в мире, реально в ходу? в мире. Ну пишите весь сразу презентацию Apple, чего вы ее будете? Все равно все будут в рублях покупать. Пишите 104 999 рублей. То какие-то, блядь, 799 загнувшихся долларов. он Марина уже все э, расщелкала, нам рассказала про то, что <coughs> бивалютная корзина загнулась. Какие, блядь, цены в долларах? чё за хуйня вообще? Блядь, душе не ебу. Открываешь, блядь, презентацию Apple, они до сих пор, блядь, э, как фантиками этими пишут. Нахуй пишите цену в фантиках? Никто ж не будет в долларах покупать. Я правильно понимаю? Это я, 50 рублей. Кадавра, привет, расскажи мне о новых комментариях к заказу на весь ассортимент и цены на продукцию в этом году в Москве. Я буду находиться в отпуске до конца года, и он не сможет отправить личное дело каждого по отдельности, и все же не курит в сторонке, хотя, может быть, и не только ты мне звонишь. Что, простите, еще раз? Кадавр, привет, расскажи мне о новых комментариях к заказу на весь ассортимент. И цены на продукцию в этом году в Москве. Я буду находиться в отпуске до конца года, и он не сможет отправить личное дело каждого в отдельности. И все же не курит в сторонке. Хотя, может быть, и не только ты мне звонишь. А... Uh, нет. <говорот> uh, спасибо. Но нет. Спасибо. Спасибо. <говорот> uh, спасибо. Это я за донат 50 рублей. <говорот> я нихуя не понял. <говорот> Ладно. (связать) Извини, я ничего не понял. Просто купите iPhone. Такой совет дал Тим Кук на вопрос о совместимости текстовых сообщений между iOS и Android. Apple давно критикует за нежелание стандартизировать систему передачи SMS между платформами. На этот раз пожаловались напрямую главе компании Скупертино. Автор претензий рассказал, что не может отправлять видео матери на Android смартфон. Кук возразил, что пользователи не просят что-то менять. А решить проблему можно всего лишь перейдя на iPhone, говорит Тим Кук, купив его за 104 999 рублей. Так, пам Эмили Ротаковский и Себастьян Бир Макларт официально все. Page Six со ссылкой на судебные материалы сообщает, что модель подала на развод. Ребята, Эмиль Ротаковский, наше горячо любимая и Себастьян, Бир, Маклард развелись. Вот это да. Вот эти два человека развелись. Это пошатнуло все мое представление о мире, естественно. Грин Ривер 50 рублей. Подметил кой что Когда я пишу тебе о своих успехах, ты отвечаешь, что я хотел тебя этим задеть. А я просто по-детски люблю похвастаться людям, чье мнение... Нет, я не говорю, что ты мне хочешь задеть. Я просто не очень понимаю, что ты хотел сказать. Потому что, понимаешь, когда хвастаются, ты, ты как-то неправильно делаешь посыл. Когда хвастаются, говорят там типа, бля, Костян, а я купил Мазерати Дукати Кукол. Ты такой, нихуя, все понятно, это хвастовство. А ты, когда пишешь, я не очень понимаю... Типа, оно не звучит как хвостовство. Понимаешь? Оно звучит как... Я не знаю, как реагировать. и такой думаю, а что было-то? Может, это какой-то подъеб, который я не понял? Не понял. Потому что как хвостовство оно точно не звучит. Вот в чем проблема. Понимаешь, Гринлигер? Я никогда... Не... Я не понимаю посыл, да? Вот мне там типа пишут... это представь себе, что я твой как читаю, например, донат твой, да? А ты пишешь там... А вода-то в стакане, а воду-то в стакане я предпочитаю прозрачную, и я такой: э, И что я должен понять? Я такой думаю: блять, у меня вода в стакане. Может, блядь, какой-то подъем по, по, по части того, что моя вода в стакане недостаточно прозрачная? Ну потому что понять, что ты хотел сказать, я как-то мне не, не удается, никак. Чужой успех не означает твой провал. Это когнитивное искажение. Простите уже за любительский психоанализ. Случай добра плюс антипоноса. А, нет, ты если хвастаешься, я не против хвастовства вообще. Ни в коем случае. Мне для этого вставки есть прекрасные. Я с удовольствием радуюсь за других людей, когда они достигают своих целей. А я просто не понял, что ты хотел сказать. Понимаешь? Марина, 100 рублей. Ну, если существуют только рубли, доллары и евро, тогда ты безусловно прав. Уступлю вашему опыту и почтенному возрасту. Хопер инвест вам в спину. Hopier Invest отличная компания. Не, ну почему? Есть еще масса других э, напитков, э, которые вы можете вкладываться. Я же вообще ни к чему не призываю. У меня денег нет, и я держусь. И все. Я просто э, чисто ну, теоретически не понимаю, что такое… Э, как это слово сейчас найду? Э, что значит в ваших словах? загнулась? Вот. Что в ваших словах значит загнулось, когда я вижу курс доллара и евро, я вижу, что цену представляют в долларах, я вижу, что покупают в Европе в евро, я не очень понимаю слово загнулось вот в применении к этим валютам, просто чисто непонимание, я не призываю вас покупать доллары и евро, вы что хотите, то и делайте, я отвечал на вопрос отписчика, отписчик мне задал вопрос, я ему ответил если бы он задал вопрос вам, Марина, на своем стриме, вы могли бы рассказать, про какие вы покупаете валюты. Японские иены, китайские юани, ну, что там еще какие-то есть, я не знаю. УСДТ, биткоины, хуёины, что угодно. Вот если бы он задал вам вопрос. Он задал вопрос мне, я ответил. В меру своих гуманитарных способностей. Все, и дальше вы мне, вы мне теперь, не ему, а мне рассказываете про загнувшуюся бивалютную корзину. А я нихуя не могу понять, что такое загнулась бивалютная корзина из долларов и евро. Если все покупается и продается в долларах и евро, все хотят доллары и евро, почему-то ханыги-коррупционеры переводят все стабильные рубли в доллары и евро, в офшорные счета в долларах и евро, они почему-то загнулись. И я такой, блядь, как загнулись? И все, у меня просто разговор к к, к загнувшемуся долларам и евро, и все. Только к загнувшемуся. Я не знаю, что там с японскими иенами творится. Может быть, у них все вообще охуительно. А у китайских юаней просто пиздец, как заебись. А тенге так вообще выше крыши. Я просто не очень понимаю, что значит конкретно в вашей терминологии слово «загнулось». Кто загнулся, где загнулся? Я хочу понимать, может, я где-то действительно упустил, что доллар там загнулся там где-то. Скупередей, Скупертино, Скупередей, Скупертино, Скупередей, Скупердей, Так. Диджей Смэш э, получил почти 1 миллион рублей от мэрии Якутска за концерт на дне города. Но из-за выполнения его райдера не выступит и деньги не вернет. В общем, был там контракт на 3 миллиона, предоплата 1 миллион. Они не выполнили э, условия контракта. Ну, не обеспечили райдер И в общем он не возвращает Потом следующая новость, что он на самом деле вернул Эту предоплату, что ему не нужны чужие деньги вот, И сказал, что они значит, грубо нарушили правила грубо, грубо нарушили организаторы в общем условия контракта В целом я не понимаю, почему нам преподают вот эту новость Как то, что какой-то там вроде как жадный диджей Смэш Почему? Это же обычные экономические вопросы. Если есть контракты, вы не удерживаете, не, не, не выполняете условия контракта, то вы получаете за это штраф. Почему условия контракта э, ну, э, э, выступления на концерте должно быть каким-то другим, если бы э, в сравнении с контрактом там, на поставку кирпичей, например? Если вы не обеспечены, например, у нас по контракту, вы должны при- привести э, к такому-то сроку подвести грузовики, на которые мы погрузим кирпичи. Если вы не выполняете к этому сроку, то мы вам предоплату не возвращаем, и контракт обнуляется. Почему об этом новости не пишут, а DJ Smash, э, видите ли, не вернувший по контракту, хотя он вернул, но вообще сама по себе новость, э, считается каким-то существенным информационным поводом. Простые экономические связи. Кто-то не выполнил контракт, и DJ Smash, как экономическая единица, не вернул предоплату. Если что-то кого-то не устраивает, пожалуйста, милости просим в суд. Или я неправильно понял? Но тем более он вернул. Первый город в мире запретит рекламу мяса в общественных местах. Власти голландского города Харлема решились на такой шаг, чтобы снизить влияние животноводства на климат. Исследование показало, что ради скотоводства вырубают леса, а для корма животным используют удобрения, которые загрязняют почву. Ограничение вступит в силу с 2024 года. Не очень понятно. Вот как я вам говорил, у меня давным-давно был ролик Карпотки или что-то такое. Я не верю в социальную рекламу. Я считаю, что социальная реклама – это упражнение в рекламе для рекламных агентств. То есть э, даются какие-то канские львы этим социальным рекламам, они все выглядят круто, заставляют задуматься там про ремни безопасности, про экологию, про еще что-то, но не действует абсолютно никак. Все эти э, раки гортани, изображенные на э, пачках сигарет, никак не работают от слова совсем. Ну, то есть, естественно, на каких-то очень впечатлительных людей может быть это и срабатывает, но эти впечатлительные люди давным-давно видели фотографии рака гортани и, естественно, не курят. Это раз. А во-вторых, если еще рассчитывать экономическую целесообразность цветной печати на пачках сигарет то вообще понятно, что денег тратится гораздо больше, чем выхлоп от этого всего, от любой социальной рекламы. Собственно, точности также я не верю, что людям нужно каким-то специальным образом рекламировать мясоедение. Я понимаю, что они отказываются от рекламы бургеров и всего остального, но я не думаю, что отказ от рекламы бургеров снизит количество потребления мяса, то есть не работает в обратную сторону. Если вы перестанете рекламировать мясные продукты, это не значит, что люди станут вегетарианцами, вот о чем речь. Просто если вы запретите рекламу мясных продуктов, я не знаю, сколько ее много, вот вообще о чем идет речь, Э, настолько ли это действительно новость, что в каком-то голландском городе Харлеме запретили э, рекламу в общественных местах продуктов из мяса. Э, Вот если вспомнить, что у нас из мяса рекламируется, например, бургеры, Ну, например, там какая-нибудь «Сосиски папа может» останки, да и еще что-то в этом роде. Если вы перестанете их рекламировать, люди не станут меньше есть мяса. Они не перейдут на сторону веганства. Они не будут выбирать горох вместо «папа может». Они просто будут покупать сосиски «не папа может». Они будут покупать сосиски, которые будут лежать ближе на прилавках. Они будут покупать сосиски, которые будут стоить дешевле. Но это никак не снизит потребление мяса. Люди, отказываясь от э, продуктов, которые рекламируются, не переходят в другой стан, мне так кажется, и даже если это где-то у них там много рекламируется мясных продуктов, вы (coughs) просто уберете рекламу конкретных продуктов, конкретно эти продукты будут меньше покупать, не продукты из мяса, а как я уже сказал Если вы уберете рекламы бургеров, то люди перестанут есть бургеры. Они будут есть котлеты, которые привычнее, которые все равно где-то там валяются. Может быть, будут есть стейки. Но точно от мяса они от отсутствия рекламы не откажутся и даже не снизят его потребление. Мясо само по себе как продукт не нуждается в рекламе. Люди либо веганы-вегетарианцы, либо мясоеды могут перемещаться туда-обратно, но уж точно... Это не зависит от информационного шума и разговоров об этом, мне так кажется. Особенно от пассивного шума. Если мы еще говорим о том, что по телевизору будут регулярно показывать, например, передачи о влиянии скотоводства, да, вот о том, что вырубаются леса, может быть, это еще сработает. Если вы будете еще регулярно бомбардировать мозг зрителей документальными фильмами о пользе вегетарианства, это может быть сработает, но убрать рекламу мясосодержащих продуктов из общественных мест не снизит и не увеличит количество веганов и не заставит людей перейти в веган. Не то, что не заставит, они даже не поймут, это просто так не сработает. Понимаете? Мне так кажется. То есть вот если я вижу рекламу какого-то магазина условно болтиков, вы уберете рекламу магазина болтиков, я не перестану пользоваться болтиками, я просто перестану покупать болтики конкретно в этом магазине, вы же понимаете? То есть я же не перейду на деревянные сочленения или на клей, нет, мне всегда нужны болтики. Я покупаю болтики в этом магазине, потому что висит билборд, и мне постоянно напоминают о том, что вот в этом магазине есть болтики. Если этой рекламы не будет, я просто поеду и попаду в ближайший магазин болтиков и куплю столько болтиков, сколько мне было изначально всегда нужно. Просто этот магазин конкретный потеряет во мне клиента, и все. Количество э, используемого железа никак не уменьшится. Или я что-то неправильно понял. Или подожди. У «Орбит» и «Эклипс» станет меньше вкусов. У российского производителя просто закончились ингредиенты. Грустным, печальным. Сочувствуем поклонникам арбузных и манго-гуавовых вкусов «Орбита» и «Эклипса». Семья и друзья Стива Джобса запустили памятный архив в его честь с письмами, видео и цитатами предпринимателя. Насколько можно судить по любым биографическим статьям, книжкам и фильмам фильмам о нем, человек-то он был то еще говно. Причем и вместе, и по отношению к своим членам семьи. Я подозреваю, что не светлую память они хотят о нем оставить, а просто на... Буровить бабок. Ничего плохого в этом не вижу. Как бы с дохлой овцы хоть шерсти клок. Если он был пидором при жизни, ну в смысле по-человечески, э, помер, то почему бы еще как-то не сострагать денег с э, ебаных хипстеров. Сайт работает как библиотека материалов, части из которых ранее не публиковались. В будущем планируется не только пополнять архив, но и запустить стипендии и партнерство для молодых поколений в рамках проекта. А, мне интересно, предприниматель хорошо, но то есть если предприниматель в конце концов пишет какую-то программную книгу, как Ford какой-нибудь или еще кто-нибудь рассказывает конкретно о своих инновациях в области предпринимательства. Да, там Ford изобрел это, конвейер, да, кто-нибудь еще что-нибудь? Вот Стив Джобс конкретно изобрел там iPhone И как он к этому пришел? Как нужно навязывать клиенту продукт, которого вообще до этого не существовало? Это все хорошо, об этом можно рассказать. Но серьезно, письмами, видео и цитатами предпринимателя? Что он такого там нацитировал? Хорошего, жизненно важного, лайфхакерского, видео и в письмах. Вот он в письмах там пишет. Дорогая Сара, пятка чешется. Вышли мне еще гуталина. Пиздец. Очень интересно. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. нет. Некоторые СМИ в качестве слухов сообщают, что флагманские магазины H&M продолжат работу в России после 30 ноября. Напоминаю вам, что магазины H&M закрылись, потом они открывались для того, чтобы распродать и закрылись, потом они сказали, что 30 ноября окончательно все закроются распродав все, что только можно. А теперь оказывается, что и после 30 ноября флагманские магазины H&M продолжит работу. Напоминаю вам, что еще до этой новости я еще вчера или парочку дней назад пошутил о том, что HNDM превращается в Starlight, который э, в своей э, маркетинговой кампании регулярно использует, э, э, значит... Э, Информацию о том, что они якобы закрываются, 70-80 процентные скидки, закрытие магазинов, распродаем последние товары, никак не закроется. Это уже стало притчей во языцах, это уже стало мимасиком закрывающийся вечно Старлайт. Я пошутил о том, что бразды правления H&M перешли тем же самым маркетологам, что и у Старлайта. И выходит я не шутил. Не Старлайт, а Санлайт. Да какая разница? Извините меня, если я обидел чем-то Starlight оказывается, что я нихуя не шутил. H&M реально, видимо, управляется теми же самыми людьми, которые придумывали блестящую оригинальную компанию для Sunlight. H&M нихуя не закроется никуда. Уходит, уходят, бедолаги, все никак уйти не могут. Вместе с санлайтом. У них даже буковки красные, как у санлайта. Я думаю, им надо вместе, блядь, одно помещение на двоих снимать, делить. Здесь будет закрытие санлайта, блядь, а здесь закрытие H&M. На днях или раньше. Со дня на день. Вот-вот. Уже почти закрылись. Большие скидки. Распродаем все последнее. Заходите сюда, а потом сразу в санлайт. Мы вместе с ними закроемся. Как только, так сразу. Дочь Стива Джобса патролила новый iPhone 14. Девушка выложила мем, который подразумевает, что все новые смартфоны компании одинаковые. Значит, она выкладывает мем, там, где э, старичок сидит в, в рубашке, ему, типа, дарят новую рубашку, она точности такая же, как и старая, новая в упаковке. И, значит, вот это Стива Джобса, дочь потроллила, дескать, э, э, новые iPhoneы, что они нихуя не меняются, такие же, как старые. У меня вопрос, а кто такая, нахуй, дочь Стива Джобса? Что это за пизда вообще, что мы обращаем внимание на ее шутеечки? Кто она такая, блядь, в успехе Стива Джобса? Что это, блядь, за манда? Почему ее шутечка по поводу айфонов или каких-либо других смартфонов или гаджетостроений вообще играет хоть какую-то роль? Кто то нахуй, такая, чтобы в этом понимать? Нет, она-то может шутить все, что угодно, но я имею в виду, почему ее должны репостить? Только из-за того, что она дочь Стива Джобса? И примерно пограничная какое то э, ну, типа, имеет к этому отношение? Да она же нихуя в этом не понимает. Абсолютно нихуя в этом не понимает. Ну, и не должна понимать, в общем-то. И мы не должны никак э, не реагировать. Я понимаю, у Кристина Арбакайте, она поет, да, и, и может что-то понимать в пении, э, помимо того, что она является дочерью Аллы Пугачевой, да? Но дочь Стива Джобса, серьезно? чё, блядь? Почему? Почему она хоть как-то... Э, ну, почему она хоть как-то должна влиять на мнение общественности? Так, тут этих новостей про королеву. Королева, 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 королева. Королева, королева, королева. Онлайн-кинотеатр «Айви» сменил название на «Иви». Ну, то есть было иностранными буквами ай ви И теперь по-русски, русскими буквами «Иви». На презентации Сергей Мезенцев также известный как Сережа и Микрофон, в своем репертуаре попытался узнать о присутствии... Ну, короче, Айви сменил название на Иви. В общем, э, импортозамещение. Э, заместить оборудование э, не очень получается. Да, иностранное там э, сервера, сетевое оборудование, Cisco, э, Хуиска, Микротики, ЕБОТИКИ. Э, не очень, поэтому мы импортозаместим буквы. Вот, наверное, Наверное, я ни в коем случае ничего не хочу плохого сказать, но просто импортозамещение это онлайн кинотеатр Ivy решил, что ну как-то надо же импортозамещать, все импортозамещают, в общем. Это же модная нынче фишка импортозамещаться. И они решили импортозаместить буквы. Была английская палочка с точкой, стала русская «и». было английская «ви», стала «в». Ну, молодцы, что. Хоть что-то делают в направлении импортозамещения. Остальные вообще просто сидят на жопе ровно. Так что нормал, нормал. Иви, иви, иви. Вот как интересно а, в этом плане будет а, импортозамещаться онлайн кинотеатр «Окко». Да. А, Ведь тоже сетевое оборудование не импортозаместишь, сервера не импортозаместишь, э, все эти технологии не импортозаместишь, э, посмотришь на Ivy, подумаешь, о, сейчас импортозаместим, оказывается, что четыре буквы О, К, -К на английском и на русском выглядят одинаково, хотя можно просто объявить, мы переименовались из английского ОККО в русское ОККО, и все. Как бы поменялись. Еще и дешевле выйдет. У Айви-то там пришлось, блядь, баннеры менять. Может быть, какую-то печатную рекламу перепечатывать придется. да Что-то какую-то э, переснимать. Там они были Ivy, теперь станут Иви. Кто-то читал Ivy, Может, она изначально читалась Иви. Я почти все время считал, что Ivy, Может, я неправильно читал. Вот Им придется хоть что-то там, знаете, где-то пиксели поменять. А Окко просто выйдет человек на пресс-конференции и скажет. Мы импорта заместили буквой. О заменили на О. «К» заменили на «К», «К» заменили на «К» и «О» заменили на «О». И хуй что скажешь. И хуй предъявишь. Я считаю, что это гениально. Могли бы поступить гениально кинотеатр ОККО. Вот такие вот дела. Вот такая вот хуйня. Во! МТС первым из российских ритейлеров запустил предзаказы на iPhone 14. iPhone 14 – Стоимость устройств на 128 гигабайт на самые маленькие. Значит, на iPhone 14, 84 990 14 плюс 94 990 iPhone 14 Pro 104 990, iPhone 14 Pro Max 114 990. В принципе, вполне себе удобоваримые цены, если честно, в рублях. Без хуйни. Ну, без подъемов, без ничего. Нормальные цены. Не, ну конечно, да, если смотреть по курсу доллара, то получается какая-то ебатория. Потому что 799 долларов как-то не получается 84 990 никоим образом. Но в целом, в целом, в принципе, осталось в пределах э, прошлогодних цен, я считаю, да? Так что нормально. Я имею в виду позволить можно себе, если вы зарабатываете. 5. Э, королева, королева. 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 Только снимана. «Королева, но никто-никто не услышит, но никто-никто не узнает, кто-кто-кто ее тайно-окко». <ролевые> Хуительные шутки, не то что у вас. Я там обалденно почитала, прочитала, прочитала в сух. Они скажут, что заместили иностранная окко на русское еще до того, как это стало популярным. Закадрил смех. Так, все остальные новости я уже читал, там мы вернулись. Так. 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 Новости, новости. В Твиттере нашли убийцу Елизавет II. Какой-то пользователь выложил 2 августа мем, в котором говорилось об убийстве королевы 8 сентября. Теперь его автору пришлось выпускать обращение к властям, в котором он заявил, что все это шутка и дикое совпадение. О, пиздец, да? Нашел себе проблем на жопу. Нахуй надо? Я манал. Певицу Клаву Коку проверяет прокуратура. Местная жительница пожаловалась на Клаву Коку в прокуратуру после выступления Клавы Коки на фестивале во Владивостоке. Вот какие претензии были у жительницы, которая попросила начать проверку. Певица была одета вульгарно, пела матом. И все это рядом с храмом и множеством детей в первых рядах. Понятно? Я вот боюсь, сижу, как бы мне на меня сейчас тоже заяву не написали, там, типа, кривое ебло, блядь, просто, в прокуратуру. Прошу проверить Константина Кадавровича, что у него ебло, блядь, жирное. Харя не брит. Вот. И считаю это оскорбительным его рыгание в стриме. Такой сидишь, что, блядь, кто? Ага. Психиатр, 50 рублей. Привет, Костя. Я кажется что-то пропустил, но в последние несколько стримов ты в какой-то момент начинаешь как умственно отстала и комментировать новости. Что служит триггером и как тебе помочь? Помочь может только живительный донат. Сердце Пармы. Долгожданная экранизация Романа. А я думал Сердце Пармы это а это история. Блять, я Сердце Пармы не читал. Я Алексей Иванов люблю. Или Иванов он. Я читал Табол, мне «Табол» охуеть как понравился. Я думал, сердце Пармы это Ну «Парма» это понятно, Пермский край. Я думал, что это типа географ Голуй Глобус пропил, ну что-то про современность, про 90-е, про алкоголизм. А это, оказывается, исторический тоже роман. Исторический. Так исторический же надо прочитать. Без хуйни это, блядь, он отхуительно на пишет. Мне Табол, блядь, из последних, вот за последних годов 5 это вот одно из лучших, что я прочитал. О, секс страха не опять показывают. Естественно, до экранизации я прочитаю «Сердце Пармы». Блядь. А я думал такое название, я прям реально думал, что это опять что-то про это географическое такое. ну Ездят по реке, там что-нибудь на Урале. А это оказывается историческое. Надо, надо. До просмотра. Так. Фильмы, фильмы, фильмы. Понятно. Надо будет заканчивать, наверное, на сегодня. Несмотря на настроение, все-таки мы просидели, протухли. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Несмотря ни на что, он вам понравился. Так ты же не поешь и не Клава Кока. Ну и все равно, все равно. Я считаю, что можно. Почему бы и нет, чисто в профилактических целях в профилактических интересах. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Сегодня он был на лайки навалить. Да настроение то дофига. Я могу добавить тысячу хорошего настроения, сколько вашей душе угодно. Только мы уже сегодня просидели три часа, поэтому надо заканчивать, чтобы не тухнуть, не глохнуть. Да и вы уже, наверное, подустали, несмотря на пятницу вечер. Вот. Сегодня был у нас рестрим в Контачье в ВАЗДе и в, 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 в Телеграме. Это была тестовая э, акция. На самом деле она не нужна. Я как понимаю, нам нужно стримить только на Ютубе и все равно в аудиоформате выкладывать все в подкастах. Я, если и буду использовать рестрим, то для э, других стримов, для игровых, для киностримов и еще чего-то. Может быть, будет использовать Анастасия. Не забывайте становиться спонсорами, дорогие друзья. Спонсорская поддержка очень помогает существованию моего канала. Вот, и обеспечивает начальное хорошее настроение в тысячу. А будет еще больше, как только преодолеем рубеж в 300 зрителей. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, готовьтесь. Задавайте вопросы в донатах. Лучший вопрос будет избран в междонате. Будет. А завтра у нас совместный, да, если ничего э, не сломается, если не будет никаких форс-мажоров, вот, то завтра у нас будет совместный с Анастасией э, стрим-подкаст. Вот, и задавайте свои вопросы там в специальном посте в в телеге. Вот, постараемся ответить на все, на что захотим ответить. Правильно? А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.